1: Mamilos número 23 Bem-vindos ao nosso querido E cheiroso cantinho Podcaster para debater as polêmicas Da Time Linda Com inteligência e empatia Para quem está chegando agora, vem tranquilo Vem sem preconceito, que a pegada é gentil e acolhedora a gente entende aqui, né, Ju, nossa missão de diferentes pontos de vista e promover uma discussão que aproxime as pessoas. Pode discordar, pode agregar,
2: pode expandir os horizontes.
1: Vem, que eu sou a Valauer E a Cris Bartz, te dando um abraço no seu ouvidinho. E hoje o que, que a gente vai ouvir, Cris? Então, nascida na ilha francesa de Comoros, a cantora Afrosoul Imani deixou a carreira de modelo, ou seja, feia moça, para ser cantora e nós agradecemos. Sobe o som aí, Kai! Play, 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 play.
3: Never change, 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 change
2: I could say please, 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 please You'll be the same, 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 same Aproveitando a cantora especial, tem beijo pra... Cabo Verde, na África. Tem pra Porto Alegre,
1: tche. Blumenau. Niterói. Guarapari. Espírito Santo. Colatina, também no Espírito Santo. E Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos. A cidade super duper fofa que o Forrest Gump achou a Jane. Quem mandou um beijo lá é a Cássia, que ainda disse que nós deixamos o um mundo mais fofo e cheiroso. Beijo pra você. No programa passado, foi muito legal ver o interesse das pessoas sobre o tema, né, Ju? A galera do país inteiro escreveu pra conversar a relação com imigrantes e a gente descobriu que tem um haitiano no país inteiro, em especial com a chegada deles. A gente sentiu que foi um programa muito informativo, né? Não foi aquele programa tanto de debate que a gente faz, mas tinha muito sentido que a gente chegou a sentir falta de alguém ali mais ligado ao dia a dia dos imigrantes, para falar sobre políticas públicas de acolhimento e tal. Mas, como sempre, os nossos ouvintes que fizeram a parte deles contribuíram, contaram as histórias, e a gente vai ver mais um pouquinho aqui no Fala que eu discuto
0: You'll never change
2: Gente, primeira coisa antes, né, entrando no fala que eu te escuto, eu queria entender que necessidade é essa que vocês têm de pedir desculpa ou de dar explicação antes de elogiar. Ju, desculpa, mas você tá muito bonita hoje. <risos> desculpa, eu, queria, eu sei que você escuta isso sempre, mas você é muito simpática.
1: <risos> é isso que você faz, é muito bom. A primeira linha do e é, eu sei que vocês estão cansados... Não, gente, ninguém se cansa de ouvir
2: elogio. <risos> Como assim, né? Assim, de verdade... Pode elogiar, tá, gente? E, assim, eu acho engraçado que a gente meio que se orgulha de fazer crítica e fica meio envergonhado de rasgar elogio, assim. Elogio que não tem um porém. Aquele elogio rasgado, que é tudo bom. Que é só amor. Não, é, é, parece que é meio embaraçoso, sabe? E, e não, gente, tá tudo errado. Pode morrer de amor, pode se declarar. Feedback positivo alimenta, não enjoa. Pode ficar tranquilo. Aliás eu sugeriria pra gente expandir isso. Pega e aplica pra vida. É
1: isso aí, tá, tá liberado. liberado
2: né? Tá né? Pode, pode elogiar a comida da mãe todos os dias, pode elogiar o cheiro do marido todas as manhãs, pode elogiar a inteligência do colega a cada job, pode elogiar a parceria do amigo a cada furada, pode. Fi tá liberado, mamilos, aprovou, liberou. Liberou, pode fazer a vida de mais pessoas felizes. Não se preocupe que você jamais será repetitivo fazendo um elogio. A gente recebeu um e-mail da Glaucia, que é de Blumenau, falando que um um monte de imigrante chegou lá em Blumenau nos últimos anos para trabalhar. É, e ela acabou tendo contato com essas pessoas porque ela é professora de educação física e faz ginástica laboral em fábrica, né, em indústria. E ela conheceu já muitos haitianos com formação superior, trabalhando na produção e o que ela ficou mais preocupada foi de conversar com um menino bem jovem que falava português, inglês, espanhol e francês. Falou para ela que cursava administração e comércio exterior no Haiti e que não recebeu nenhuma orientação aqui no Brasil de como continuar os estudos dele, ele tava trabalhando, fazendo função braçal pra ajudar a família, mandar dinheiro pra lá, além de se sustentar, e assim poderia ser super útil em outras coisas poderia
1: evoluir muito e não foi orientado pra isso, assim é interessante que ela mesma coloca que não existe nenhum problema em fazer trabalho que seja de cunho físico né, sim, que exige sim. esforço físico que todo trabalho é muito digno, o que acontece é que aquele cara já tava exercendo outro tipo de função e foi exercer uma função pra qual ele, ele tem condições de fazer além, sim é, não, é assim. A gente tem que enxergar que o capital do país são as pessoas que
2: estão aqui para usar a inteligência a favor de produzir riqueza. Então, se a gente está é, subutilizando a nosso, os nossos recursos humanos, isso poderia ser
1: melhor aproveitado, né? Eu achei muito interessante. A gente colocou ainda aqui o e-mail do Carlos Carvalho, que é um ouvinte já das antigas. Beijo, Carlos. Ele sempre escreve com reflexões super legais. E dessa vez ele trouxe um ponto de vista que não tem a ver com a pauta tratada, mas que tem a ver com uma amigos como um todo. Então, vamos lá. Há situações em que a tolerância pode atrapalhar um pouquinho algumas discussões, como no caso da homossexualidade, por exemplo. Por que tolerar? Me parece que é uma forma de engolir em silêncio algo que te incomoda. É quase como uma carta branca para se odiar em silêncio. Não imagino que qualquer pessoa deseje ser tolerada por outra, seja pelo motivo que for. O ideal é ser respeitado e enxergado como uma pessoa como qualquer outra, e não alguém com alguma característica que incomoda a ponto do outro te engolir em silêncio. Não acho que homossexuais, por exemplo, tenham que ser tolerados por homofóbicos. Eles precisam ser respeitados, a homofobia combatida e precisam ser apresentados ao seu preconceito para corrigi-los tolerar a homossexualidade de alguém não diminui a homofobia, só esconde É um privilégio do homofóbico em se manter assim, desde que ele tolere o outro, Odeio o silêncio. E aí, ele colocou esse ponto de vista que ele tem da tolerância, nesse aspecto de, muitas vezes, o não combativo, ou lugar de silêncio, perpetuar os problemas. E é legal ele ter falado isso, porque nos dá oportunidades de colocar esse ponto de vista que é pregado aqui ao longo de cada um desses 23 programas. Da mesma forma que a gente parte do princípio que as pessoas são inteligentes e boas quando iniciam uma discussão, que também foi ponto de discussão essa semana na internet <risos> aí Gil, como que a gente coloca esse pacote? É, eu vou falar pra vocês a resposta que eu dei pra ele, porque
2: eu acho que acaba respondendo também a resposta que a gente deu no Twitter pro Marco Gomes, que colocou essa provocação também de uma maneira bem inteligente que é, embora eu concorde com tudo que o Carlos falou, eu não acredito que esse seja o único jeito de ver o mundo na minha opinião, também não é o jeito certo é só o meu jeito e o jeito dele tem quem realmente acredite que Deus abomina práticas homossexuais, por exemplo. E aí, como que faz? Como que a gente concilia duas visões de mundo antagônicas? Esse é o papel da tolerância. Ainda que você nunca concorde com uma coisa que é clara e cristalina pra mim, o fato de que ninguém escolhe orientação sexual e de que isso é tanto identidade quanto parte indissociável de quem o indivíduo é, por exemplo, precisamos poder conviver com respeito. E aí que entra a tolerância. Tolerância é o espaço de trégua. Não de concordar com o outro, mas de entender por que ele pensa como pensa, por que ele vive da forma como vive. Da forma como o Carlos apresentou, que eu acredito que é a forma dominante de todos os movimentos de minoria hoje, a gente precisa impor as nossas verdades, porque esse é o lado certo. E, para mim, isso é tão perigoso quanto o fundamentalismo religioso, que defende cegamente um posicionamento dado por Deus e, portanto, livre de qualquer possibilidade de falhas. Por isso que tolerância é parte de empatia, de calçar o sapato dos outros, ver o mundo através dos olhos deles. Dá para ser contra a homossexualidade e ser inteligente e bem-intencionado, acredite. Eu não acho que a gente possa se dar o luxo de esperar converter todas essas pessoas para a luz da racionalidade para termos paz na sociedade a gente precisa conseguir conviver mesmo quando não concordamos
1: esse tema a homossexualidade cada vez mais ela é, ela é motivo de impasse porque a gente parte do pressuposto que se a pessoa acredita que Deus abomina isso essa pessoa é uma ignorante né você já parte do pressuposto que a pessoa é menor que você e é disso que a gente fala que as pessoas na verdade elas são boas e inteligentes a questão é que muitas vezes você é criado numa cultura e com as verdades que elas estão muito presentes na sua vida. E daí alguém te jogar na cara que você é ignorante não vai fazer você mudar de ponto de vista, sabe? Não é isso. E todos somos ignorantes sobre alguma coisa. E todos mudamos ao
2: longo da vida, porque se você não mudou nada, se você continua com os mesmos pontos de vista desde os sete anos de idade, pode internar, entendeu? Então, assim, todos temos nossos pontos cegos. E isso não exclui as nossas inteligências todas entendeu? Então, assim, é, com certeza eu tô sendo ignorante em vários pontos de vista que eu tenho. Isso não faz de mim uma pessoa burra e nem faz
1: de mim uma pessoa mal intencionada. Eu acho isso interessante se você aplicar no seu trabalho. Em algum momento você já foi conversar com alguém que não conhecia a sua área e a pessoa vira pra você e fala assim eu não tô entendendo nada do que você tá falando, você tá usando um monte de termo que eu nunca ouvi falar. Eu lembro uma apresentação que a gente foi fazer e a cliente falou assim, o que que é CEL? Era SEO. E todo mundo riu. E eu falei, cara, ela tá certa, quem tá errado é a gente. De partir do pressuposto que uma pessoa que não trabalha nessa área sabe o que é isso. Então, eu acho que é quando você... É a experiência do usuário. Eu sempre falo isso. Quando você se coloca no lugar do outro, você consegue entender porque que a pessoa tem aquele ponto de vista e com esse carinho é mais fácil mostrar pra ela que existem outras opções ou pelo menos outros caminhos pra que ela pelo menos pare pra pensar. É que é importante a gente entender que quem tem certeza
2: que tá certo dificilmente vai ser tolerante. Porque faz sentido, né? Você é o lado certo e todo mundo tem que concordar com isso e você tem que empurrar sua verdade pra todo mundo E assim, a gente já teve bastante Matança e bastante violência E bastante intolerância em nome Do certo. Talvez seja o tempo da gente Aprender a, a conviver com as diferenças Sabe? É, eu acho que é... Foi muito feliz isso que eu falei pro Carlos que Tolerância é o espaço de trégua. A gente precisa Conseguir conviver ainda quando A gente não concordar sobre coisas fundamentais A gente ainda vai ter que viver, dividir o mesmo Espaço, dividir a mesma sociedade Então, trégua pra todo mundo Sim. Vamos para o trending topic. Vamos If we
3: Take care of the one you love Take care of
2: the
1: one you need Bom, que cadê alma. Viúva Negra? Não temos viva Negra. <risos> a personagem da Scarlett Johansson no filme Os Vingadores foi a única esquecida na linha de produtos do filme. E não, não é pouquinho, não. Tipo, fizemos cinco produtos e aí acabou o budget. Tem 56 itens disponíveis, mas a imagem dessa personagem ficou somente numa sacola, num mouse e uma camiseta. Ah, mas por que ninguém ia gostar de ver a Scarlett Johansson, Imagina, né, gente? não, né, nem, um, nem ia ficar legal. Não, não ia. Ninguém ia
2: querer. Um menino ia querer ter <risos> uma camiseta, alguma coisa coisa da escala de Rohança.
1: E nem é a primeira vez que isso acontece, porque a personagem Gamora da dá... Fala, é Gamora? Deus nos proteja. <risos> Porque quando a gente erra coisa de história em quadrinho, Brasil, que era personagem da Zoe Saldanha em Guardiões das Galáxias, ela também ficou de fora dos produtos no ano passado e, e já, já tinha rolado essa conversa. Mas é aí que não tem um posicionamento oficial, não, da Marvel. Mas especula-se que a Disney já prioriza as meninas em outra linha de produto e que no caso de filmes da Marvel os garotos têm mais atenção. É, é isso, então? É muita bobagem, né? É muito desconhecimento, né? Ah, então quer dizer que quando é princesa, pode. Mas quando é guerreira, não precisa, não? Não, é, eu acho que é só uma miopia
2: bobinha, assim. Não acho um erro grave. Eu acho só uma miopia boba, sabe? De achar que ela é secundária, então não precisa. Põe ali no meio da galera, como é no filme, ela não sabe? Ela não é o personagem que tem mais destaque. De fato, não é, e Nem E meio que tem zero destaque pra também Exato, não Exatamente por isso. Isso que eu tô falando. Reproduz a representatividade que ela tem no filme, no merchandising e pronto. Quem gostar muito, vai comprar. Quem não gostar, não vai vai comprar. Mas duvido que alguém deixe
1: de comprar uma camiseta, porque no
2: meio dos cinco, sei lá, tem ela no meio. Então. É
1: não, e, O que eu falo desse pode ou não pode é que, beleza, a gente prioriza as meninas na Disney. E os desenhos da Disney são 99% de princesa. E aí, quando tem o um personagem que é muito forte, que é a guerreira, aí nos prioriza, sabe? É isso que eu acho que... Ah, não, é Marvel? Vamos priorizar os meninos. É Disney? Vamos priorizar as meninas. Eu até entendo enquanto estratégia de mercado, sei lá. Mas aí você deixa de ter diversidade diversidade nos personagens que são expostos pra ambos os gêneros. É só o que eu sempre falo assim, é só por que ter menos se você pode ter
2: mais, sabe? <risos> se você pode ampliar o target, por que fechar o target? Por isso então, Eu acho só uma mancadinha, uma leve mancada. Agora vamos entrar num assunto casca grossíssima que todo mundo pediu pra gente falar. Já era pra tentado na pauta em fevereiro. A gente não conseguiu em função de uma série de coisas e agora eu não poderia ficar de fora, que foram os protestos dos professores no Paraná. Eu achei muito legal a tirinha que estava circulando no Facebook naquela série de o que queremos e quando queremos. O que queremos? Melhores condições para a educação e respeito aos professores. Como queremos? Metendo bala nos professores que ousam pedir melhores condições. Então, assim, tema difícil de falar, acho que a maioria dos ouvintes já deve ter visto, mas os professores realizaram uma manifestação na segunda-feira, dia 27, em função de modificações na Previdência. A polícia militar repreendeu duramente a manifestação, deixando mais de 200 pessoas feridas, oito em estado grave. Entre os feridos, está um cinegrafista da Band atacado por Alô, cachorro dos policiais. A PM utilizou caminhão com jatos de água, balas de borracha, spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. Inclusive lançadas de Alô, helicóptero. Porque, né? O prefeito de Curitiba precisou evacuar a prefeitura para receber os feridos. Parece uma praça de guerra, ele falou no Twitter. Há dias a prefeitura vem alertando da desproporcionalidade da força, disse a jornalistas durante o confronto. Importante lembrar que o prefeito e o governador são de partidos opostos, né? Mas mesmo assim. O que que falou o Fernando, diretor do Sindicato dos Professores? Que a ação foi contra os educadores que estavam na praça. Foi abuso da PM. Jogaram bombas de gás, spray de pimenta, jatos de água contra os trabalhadores. A polícia não parou de jogar bomba na gente, mesmo depois de uma hora. Foi uma barbárie o que aconteceu hoje em praça pública. A OAB do Paraná lançou uma nota de repúdio às medidas e classificou o episódio como um verdadeiro massacre. Imagens e vídeos chocantes inundaram as redes sociais, provocando uma avalanche de apoio. O caso atingiu repercussão mundial alcançando manchetes de jornais americanos, italianos, franceses e alemães. Olha a gente do New York Times de novo. É, assim, é uma vergonha porque uma cidade tão legal como Curitiba, tão legal e que tem tantos exemplos bacanas, é ser divulgada dessa forma, parecer dessa forma, né? O posicionamento oficial do governador Carlos Alberto Richa é de que a reação dos policiais se deveu à resposta a grupos extremistas. Manifestantes estranhos ao movimento dos servidores estaduais estavam concentrados em frente à Assembleia Legislativa. Militantes black blocs que, infiltrados no movimento, atacaram os soldados da Polícia Militar que protegiam a Assembleia. Olha, o problema de mentir na época da internet é que você não pode mais controlar a imprensa, né? Então, se antes era muito simples, você silenciava dois ou três ou quatro... A dura tá aí pra
1: provar, você né? vê as entrevistas Não tinha contrapartida né? Não tinha, porque era três ou quatro que ia falar Hoje como é que você calma uma multidão? Não, basta ver os
2: protestos de 2013 Que assim, começou muito Bem blindado pela mídia Ignorando ou desinformando A população e conforme o tempo Foi passando com a truculência da polícia As pessoas começaram a filmar e colocar Nas redes sociais e essa notícia foi Espalhando e ficou muito claro Que a mídia estava faltando com a verdade E aí eles tiveram que acompanhar o que as pessoas sabiam que estava acontecendo ficou mais difícil de mentir uhum. porque você era desmentido
1: muito facilmente, né? Tinham muitos vídeos. Tem um vídeo inclusive que é um mashup entre o que tá aparecendo na rua e o que o governador tá falando, porque ele fez um posicionamento oficial. Então, o videozinho é assim, o cara fala, o que aconteceu foi assim, assim, assado. Aí aparece a cena. Sabe uma cena desmentindo completamente? Principalmente a hora que ele fala. Tinha um infiltrado a Naná. Aí o cara faz uma tomada. Tem gente de cadeira de roda, gente com criança no braço, tem gente idosa, um monte de gente, assim, sabe é, idade, assim, idade mais meia-idade, meia-idade. Meia -idade. Então, assim, aí volta pra ele. Aí ele fala assim, a polícia fez o que ela precisava para, inclusive, proteger a si mesma. Aí aparece de novo a cena, um menininho de uns três anos no colo da mãe, gritando mamãe, eu tô com medo. Ai, gente, então tá o, o negócio, a desconstrução do discurso dele com imagens do momento lá, é um negócio que traduz exatamente o que você tá falando. Não dá pra você fazer, e ele ainda fala assim, não podemos ser hipócritas de dizer que não houve ali momentos de violência, mas aquilo foi necessário pra reduzir ou reprimir quem tava excedendo. Aí aparece um cara tentando fugir de cadeira de rodas Por conta do gás E um outro cara já desacordado, caído E a polícia puxando Então assim, aí você fala hm, Não faz sentido né, o discurso com, com a prática Não, é, é assim Foi
2: muito mal conduzido Porque assim, em fevereiro já teve o, A manifestação dos professores Eles invadiram a assembleia Para evitar a votação De um pacotaço do governo que O governo do Paraná está com um déficit público enorme Apesar de ter arrecadado dado 10% a mais em 2014, ele gastou 25% a mais, sem nenhuma situação emergencial que justificasse esse aumento absurdo de custo, de gasto. Então, eles estão realmente muito deficitários e ele resolveu cortar onde? Não na carne dele, na carne dos outros, né? É um fundo previdenciário misto, né? Não, mas antes, em fevereiro, era um, um pacotão, uma série de é, medidas... Ele teve que voltar atrás, né, em fevereiro. Isso, e agora ele falou, não, agora vai de novo. vai, Vai quebrando. É, então, mas aí, lá em fevereiro, eles fizeram a manifestação, se organizaram ficaram em greve um bocado de tempo, como você diria no dia que iam votar na Assembleia eles invadiram a Assembleia para evitar a votação e o governador recuou desse pacotaço. Aí você pensa ok, dois meses depois eles esqueceram, né? Não, dois meses depois se ele vai votar isso porque ele acha que é essa maneira de resolver e aí eu não, não vou nem entrar nesse mérito, ele já sabia que ia ter oposição e ele já sabia que ia ter oposição organizada então assim, não deu tempo de preparar polícia e falar, gente, vai acontecer isso, isso e isso, como vamos lidar com essa situação? Porque, bem na boa, o cara é político, na minha opinião, ele morreu politicamente depois desse episódio. Eu
1: tava comentando com uma jornalista política, hoje ele não eu pode querer ela, isso. você sabe, eu perguntei pra ela, olha, finalmente o Beto Richa vai pagar alguma conta porque ele já vem nessa toada de impopularidade dessas medidas bruscas já há bastante tempo. Ela falou, eu acho que dessa vez a coisa vai ficar feia. Principalmente porque o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ligou Ligou pra ele, porque uma, uma parlamentar ligou pro ministro e falou: Ó, oh, o bicho tá pegando aqui. A Glaze, né? É, faz o cara parar. E aí, o ministro <risos> mas ele não da Justiça mas ele não acatou, te liga né? e você não acata. Então, assim, o ministro de. Ô oh, oh, filhão, dá um, dá um jeito aí, diminui isso aí. O cara falou: Não, obrigada. A polícia vai continuar fazendo. E desligou o telefone. É muita arrogância, né? É, é muita prepotência, né? Cê sabe o que, que me lembrou no filme Selma, quando tá tendo aquela série de, de problemas o governador é retratado de um jeito muito absurdo, que é assim o cara, não aconteceu nada demais não teve nada demais, começa a fechar um cerco político em volta do cara terrível, e ficou parecendo isso, essa, essa situação de super poder, do cara não querer então, ver então, mas
2: eu até, é, a gente conseguiu falar, uma ouvinte nos passou o contato do irmão dela, que trabalha na defensoria pública lá em Curitiba e aí a gente conversou com ele pra ele nos explicar mais ou menos o que que tava acontecendo, e eu, a minha pergunta pra ele foi assim, eu não consigo entender a lógica, porque se você é político e você toma uma revertida dessa em fevereiro, mesmo que você esteja muito apertado de grana e você precise resolver isso, você vai tentar tirar de outro lado. Assim, ele já sabia que ia ter oposição organizada. Como que ele não organizou melhor isso? E aí o que o cara falou, assim, faz todo sentido. Ele tem o parlamento na mão. Aí tem os deputados na mão. Então ele sabe que qualquer proposta, basta ele botar na pauta, que ele consegue aprovar. Então o que ele pensou foi, foda-se essas pessoas na rua. Eu vou fazer... O que, uh, o eu vou Que piai repressão... é a votação. É, eu vou fazer a repressão melhor dessa vez, porque eles não vão conseguir entrar, não vão conseguir é, impedir a votação, e na regra do jogo eu ganho, ele botou o regulamento embaixo do braço e falou, negão, vou aprovar isso a toque de caixa, pode chorar chora esperneia que isso vai acontecer porque é assim que tem que ser feito, bem autoritário mas aí eu fico pensando assim, tá entendi que a tua estratégia é essa, vai doer mas tem que ser feito, arranca o band-aid de uma vez vamos lá, não dava pra ter mais estratégia da polícia pra conter os manifestantes sem precisar se queimar politicamente se expor dessa maneira? É tipo assim, é, vamos jogar só com a lógica, né? Nego, é não só é por, com a é, lógica. Não é por consideração as pessoas, não, mas você é político, você precisa que as pessoas votem em você. Pra que
1: torrar seu filme dessa maneira? Então, eu tô até buscando aqui, mas se não me engano, o Beto, o Beto Richa foi reeleito. Sim, foi. Né? Foi, foi, foi reeleito, disse... mas é porque assim. Aí quando você fala assim, ah, porque o cara não é a primeira vez e ele foi reeleito. E é aí que a gente volta na importância do voto. A hora que você fala que esse cara morreu politicamente, Vamos ver mesmo? Vamos ver se ele não vai ser reeleito daqui a pouco de novo? Porque é nessas coisas que gente, as pessoas precisam se pautar a hora de escolher quem elas vão eleger. O que o cara tem em mente, a minha percepção, é que ele fala assim, tá certo, vão falar um monte agora, vai sair na Globo, vai sair na internet. Daqui três meses, ninguém lembra mais. E eu vou continuar aqui. É, eu acho que dessa vez ele passou um pouco do ponto, porque quando você vê professor
2: tomando cacete, sangrando, indo pro hospital, e pode ter professor morrendo por conta disso, é assim, já aconteceu antes, pagaram caro. Eu não acho que ele vai se salfar dessa tão cedo. Eu mas... espero
1: que você esteja certa. Mas eu acredito que ele joga este jogo do esquecimento do eleitor. É, o que, que a gente ah, pode e, fazer? Ah, tem aquele outro ponto, né? Que foi a galera dele assistindo o um vídeo de dentro. Nossa, gente. De,
2: assim. É que não dá pra saber se são eles mesmos. Não tem como saber. Não, você sabe que veio do Palácio Isso. aquele vídeo. Mas você não sabe quem que tá ali. Mas é. É assim, é assustador. Tem um vídeo, a gente vai linkar aqui. Um vídeo que mostra a reação de dentro do Palácio ao choque da polícia, quando a polícia começa a atacar os manifestantes. E assim, é chocante, cara. É chocante, é outra realidade.
1: E a, fora os policiais que não atacaram os professores e agora estão correndo o risco de ser exonerado, né? É, então assim, é muito assinar o
2: papel de autoritário, você exonerar o policial que se negou a cumprir
1: uma ordem que é, é um crime, né? Não, o cara vem fazendo um negócio assim, parece que perdeu a razão. É Game of Thrones, quem, quem assim sabe, o tempo todo se fala do rei louco, parece uns negócios assim, ele deu uma entrevista na CBN e ele falou que policial não tem que ter muito estudo mesmo não, porque os que estudam muito ficam muito insubordinados ah, então assim, não sei o que pensar eu queria justamente ouvir de um cara desse, mas sem essa parafernália toda, qual que é realmente o que, que o cara realmente quer fazer eu não consigo acreditar que esse cara seja tão louco a não ser que ele realmente tenha um problema mas não faz sentido não, eu, não acho que ele é
2: louco, eu acho que ele é autoritário só, e ele assim ele enxerga uma necessidade e ele quer fazer independente do que as pessoas pensam porque, de novo, ele tá certo e aí todas as armas valem, então é complicado o que, que a gente pode fazer, isso é importante mover uma ação pública por danos de danos morais coletivos o que, que é isso? É pedir a arbitragem de um juiz que vai analisar o caso e pode dar um ganho de causa para a população, fazendo um reconhecimento público do abuso de poder do governo. Além de uma multa, claro, para um fundo da categoria. Isso seria incrível pra gente, seria uma forma de dizer, ei, tem limite. A gente segue as leis. O governo tem que seguir leis. Não é assim que a banda toca. Não é desse jeito. A polícia tá aí pra proteger o cidadão. E não pra descer o cacete a bel prazer dos governantes. Não é assim que funciona. Quem que pode mover essa ação? Sensoria Pública, Ministério Público ou até a sociedade civil através de associações de classe, por exemplo. O ente mais qualificado para realizar essa ação seria o Ministério Público, que é o único que pode abrir um inquérito civil e solicitar documentos. Assim, parece que isso foi feito aqui em São Paulo, é, nas últimas manifestações também desceram cacete em professor, e parece que vai ser feito no Paraná. Então, assim, vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar, vale a pena fazer pressão por isso. Então, assim, não adianta se indignar na internet, não adianta achar um absurdo. O que a gente tem que fazer é cobrar que existe uma resposta pública, não é capa do New Yorker, não. É uma decisão judicial dizendo você está errado, volta pro seu cantinho, ajoelha no milho, que não é assim que se trata as pessoas que você elegeu. É, tem que, que ver te elegeram. Que a
1: justiça vai reagir a isso.
2: Bom, e a próxima notícia, que a gente também não deu no podcast quando aconteceu, quando ela saiu nas timelines da primeira vez, porque a gente também não tinha muito conhecimento para falar sobre isso e tal, é, a gente demorou bastante para falar sobre violência policial, né, a gente teve bastante cuidado pra abordar esse tema. Agora a gente já gravou o podcast sobre violência policial, que eu Se acho que é um dos meus Se você não ouviu, preferidos. volte
1: lá, tá bem legal mesmo.
2: É, então agora está liberado falar sobre violência policial no Amilas. Que é a notícia do Baltimore Strong. Então, o que aconteceu? Teve um menino de 25 anos que foi morto pela polícia de Baltimore e ele foi o o único problema, que isso é super comum, o único problema é que foi filmado. E as filmagens de a circunstância em que ele morreu, falando pro policial, ele estava desarmado, ele estava no chão, é, ele estava completamente dominado, e ele falava pro policial, eu estou sufocando, eu estou falando eu não consigo eu não respirar. Consigo respirar. Essa
1: é a única frase que ele fala ininterruptamente Eu não consigo respirar. E o policial continuava lá até ele era é um ele cara obeso, um cara grande, então eu, cara, o cara estava com a mão pra cima, assim, e falando isso. E o guarda continuou até matar
2: ele. E aí, no funeral dele, então, houveram violentos protestos, justamente assim. Pessoas enlouquecidas, enraivecidas, aquela coisa de quando você passa do limite, né? De uma reação que não encontra nenhum... Não tem uma racionalidade, né? Não tem... É só uma... É uma fúria. É um ódio. É uma, um ódio, uma fúria, revolta. uma revolta, que não é por esse caso, vamos deixar claro. São anos de notícias... Tudo que ele é, representa, né? É, é, assim, essas pessoas, assim, tiveram... Algum alguém que elas conheciam, pessoas próximas assim, quando a tragédia ela acontece de forma sistemática ela consegue atingir de forma muito pessoal todos os membros de uma comunidade, e, é, te alcança chega muito perto, então tomou uma proporção absurda e aí, o que chamou a atenção essa semana, na verdade, foram as pessoas se erguendo para tentar dar uma resposta diferente para isso, então assim a gente não vai parar o ódio com mais ódio, então assim, é muito ruim verdade violência policial. Só que a gente se revoltar e bater em policial não vai resolver isso. Então, o Baltimore Strong foi uma hashtag que surgiu a partir da foto de homens de Baltimore colocando seus corpos na frente dos corpos da polícia para evitar que a população atacasse a polícia. Numa atitude super corajosa, numa atitude super bonita, de amor pela sua cidade, de que as pessoas não destruíssem a cidade, não vandalizassem tudo. Tipo, o que a gente precisa é construir um lugar melhor. E não simplesmente em sair destruindo tudo então assim tem cena do menininho entregando água para os policiais né
1: aquela cena de que de generosidade né nesse sentido da história que a gente tá falando sobre cuidar da cidade trazer a cidade para si né porque para combater violência trazer mais violência a gente tem um sentido de looping né é eu, eu vou ler um
2: depoimento que eu achei super bonito que é sempre chocante ver as pessoas se voltarem contra a sua própria cidade mas eu acho ainda mais forte quando as pessoas se levantam pra defender a cidade contra as pessoas que temporariamente perderam toda a noção de moralidade. Isso representa o Baltimore Pride em todos os sentidos. É uma pena que não pode ter um menino como esse, que é o da figura mostrando, oferecendo água os policiais, em cada esquina nesse momento. Então, assim, teve também pessoas que defenderam negócios, né? Porque, assim, a gente, tá difícil pra todo mundo. No momento que você saqueia uma loja, essa loja é de alguém. Né, que tem que sustentar uma família com isso então você está prejudicando a comunidade onde você vive então assim, as pessoas se levantaram e ficaram montando guarda na frente do comércio local para evitar mais perdas e que a cidade sofresse mais, então é interessante acho que isso mostrar uma resposta positiva, que é o que o Mamilos acaba sempre tentando fazer, né? incentivar a raiva, ela é justificada ela tinha um motivo, mas a gente precisa canalizar a nossa reação de uma maneira construtiva. É que
1: a gente tem muito sentimento de turba, né, e aí você identifica grupos. Então, se isso pra policial, eu acho que é muito válido, que é ah, um grupo de policial matou um cara. Então, todos os policiais são assim. Então, assim, de novo, né? Manilos, violência policial tá aí pra mostrar que a gente não pode fazer esse pré-julgamento. Isso não é uma verdade. Isso não é um fato. Não,
2: e é que você não vai conseguir construir nada a partir dessa, desse pré-julgamento. Mas né? é então... óbvio
1: que medidas precisam ser tomadas e tá virando um caldeirão isso, né? Porque acontece isolado um, daí um tempo acontece outro em algum momento esse, essa panela de pressão pode estourar de um jeito pior ainda. Então,
2: vamos dar uma aliviada agora Importante, e ir pra uma notícia né? mais, mais inspiradora, eu diria?
1: Vamos lá, né? Eu fiquei bem surpresa quando eu vi essa notícia. Procuram-se pessoas que possam passear ao menos uma hora por semana para ir ao cinema, conversar ou contar histórias para crianças que moram em abrigos da capital paulista. É o Projeto Paz por Uma Hora. É uma iniciativa que é liderada pela Juíza da Vara da Infância e da Adolescência de São Paulo, e assim, eu ficou assim, é difícil falar dela, da doutora Dora Martins, quem eu, eu tenho um profundo respeito e admiração, foi na vara da Infância e da Juventude, onde ela é a juíza que ocorreu o processo de adoção da Tatá, e então eu conheço essa juíza pessoalmente, que é uma das pessoas mais iluminadas, que eu já conheci, com mais consciência de onde tá e do que faz, e aí, o que tá sendo proposto, é se cadastrar algumas pessoas que serão selecionadas e capacitadas, para se de cá um pouco a chance de passar algum tempo com algumas crianças acima de 10 anos. Essas crianças são consideradas por baixas chances de adoção. E um dia a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Mas aqui tem um, um depoimento de um garoto que é para dar o tom dessa história. Quer alguém para conversar, contar segredos, desabafar e tirar dúvidas. Pode ser qualquer pessoa, desde que goste de mim, né? W, de 17 anos, que há é 14 mora em abrigo. O que que acontece? A criança aos 18 anos, depois que ela não foi adotada, quando ela faz 18 anos, ela sai do abrigo e ela tem uma ajuda de custo do governo pra pagar um pequeno aluguel e começar a se virar na vida adulta. O que acontece é que essas crianças, acima de 10 anos, a chance de, de adoção já cai drasticamente. E aí, o que acontece é que, conhecendo a doutora Dora, a hora que eu li a matéria, eu fiquei assim, cara vai criar uma construção na cabeça desse menino, mas é é o mínimo de chance dele entender o convívio social fora daquele ambiente onde ele está. E alguma chance ele precisa ter. Tem riscos, mas os riscos Exato, valem a pena. Exato, olha né? só, a direção da Vara, enquanto a área de psicologia entende que é um desafio que envolve muitos riscos, como a confusão na cabeça dos afiliados e os enfrentamentos com alguns padrinhos, mas que é uma experiência para essas crianças. Então tá sendo feito um projeto piloto, né? Então, quer dizer, também não é qualquer um e aí de novo vem aqui a voz do doutorador falando que é uma coisa que ela fala o tempo todo é o manta dela, você não escolhe a criança nós vamos entender se você está apto a estar um tempo com uma criança e nós vamos colocar uma criança então no seu convívio durante um tempo né? então eles vão selecionar, vão orientar essas pessoas e também do outro lado estão orientando essas crianças né para minimizar esses riscos, mas olha entendendo esse cenário, eu acho que levar para esses meninos uma perspectiva de afeto, de vínculo de amizade, fora do ambiente dele, é um ganho absurdo então quem tiver tempo, quem tiver interesse, disposição, amor disposição, estrutura, tá? porque é preciso, e não é um trabalho de caridade, é um trabalho de pessoas que têm consciência social e que acreditam que pode dispor tempo para fazer bem ao outro, tá aqui o link vocês vão conhecer o projeto eu torço muito, muito, muito para que o projeto dê certo e que outras crianças tenham a oportunidade de entender a convivência Social fora do abrigo. Vamos então para a teta da semana. <Susurra>
2: E, gente, hoje vai ter uma conversa de comadre. Mas eu tô acostumada que agora eu já descobri que vocês gostam de conversa de comadre e que nós temos muitos ouvintes pais que mergulharam na paternidade de uma forma muito bonita, que realmente se entregam pra isso, se dedicam pra isso. Então, eu acho que vai ser um programa que, apesar de ser um programa com um olhar feminino, vai ser muito interessante pra todos os ouvintes. Sobre o que a gente vai falar então? Sobre a maternidade. Sobre as expectativas que a gente tem, sobre os clichês que existem ao redor da maternidade e como foi a nossa experiência de ser mães contrariando todos esses clichês. Na mesa comigo e com a Cris estão a Ana Karina, que é redatora, mãe do Tel de 6 anos e do Arthur de 4, a Debs, que é tráfego e RTV, mãe do João Luca de 16 e a Laura de 14. Lembrando que a Cris é mãe da Tamires, que tem 4 anos e eu sou mãe do Benjamin, que tem Três. <risos> Deixa essa pausa dramática, cara. É o cansaço, é o cansaço. Não, é só pra vocês verem como eu não tenho memória mesmo Benjamin que tem três anos e a Nina que tem um ano. Bom, então a primeira coisa que eu queria, essa pauta veio agora, porque começa o dia das mães a gente é bombardeada por um monte de propagandas e vídeos emotivos sobre a maternidade, criando uma maternidade romântica e linda e perfeita e que a gente sonha com ela e romantiza sobre ela quando a gente ainda não é mãe e aí eu queria que a gente começasse a questionar um pouco isso e que as meninas falassem pra mim, quando vocês tiveram essa experiência de mãe de vocês, qual foi a, o primeiro choque de realidade? Qual foi a primeira expectativa que foi quebrada? É, então, foi no primeiro dia, logo que nasceu,
0: né? Depois que eu fui pro quarto, enfim. Meu marido foi em casa, porque a gente tinha feito um bolo integral, né? <risos> antes do, de eu começar a ter as contrações. E aí ele falou assim, Ah, e tava tá, no não vou. Não, não, não. Já tinha tirado <risos> e tal. Mas ele falou assim, Ah, eu vou em casa e tal. E trouxe. Quando eu olhei a -o é com o bolo, meu mundo caiu. Né? Porque eu olhei praquilo e falei assim a minha vida de antes, eu quero a minha vida E aí eu só chorava a partir daquele momento Eu não, não sabia o que estava acontecendo né Mas na verdade eu tive aquele baby blues né é, Que muita gente tem Mas eu não sabia o que, que era E aconteceu no primeiro dia né? Então ali eu já vi e falei, pô, eu tinha que Fala estar um feliz O né? é baby blues pros nossos filhos? Então, é, baby blues é um tipo de leve né? tem, tem vários tipos entre um Depressão pós-parto, baby, pós pós baby blues Que algumas mães sentem né Porque cai todos os hormônios a gente fica órfã daquela coisa linda que é a gravidez, porque pra mim a gravidez é uma coisa linda, né o depois, eu, eu teria mil filhos mas eu não teria mil pós-partos assim. e aí, eu não sabia o que que era, eu falei, bom, eu acho que eu devia estar feliz agora e eu não tô, então o que que eu vou fazer, né é assim, eu não sei o que fazer, e aí foi aí que eu vi que a coisa ia pegar que era muito diferente do que você esperava muito, eu achei que ia ser lindo, assim que eu ia sorrir, que eu ia achar a coisa mais
2: linda do fotos mundo fotos de eu Instagram, assim. de mamãe maquiada não, com é... seu bebê é, né? Recebendo todos os amigos e presentes. Ela você é o centro feliz, da festa. Não. Bebê mamando loucamente no seu peito e tudo certo. Aquele sentimento de plenitude, um amor em Aquele amor que nasce junto, né? Nossa, né? Aquela,
0: aquela capa da revista Caras, né? Que sempre tem, ai, meu filho. Depois do meu filho ouviu que era amor, né?
2: Não, e, e aquela frase: Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia que meu filho nasceu, o dia mais feliz. Da... Então você tá naquela expectativa, gente. Eu vou viver o dia mais feliz da minha vida, né? Eu já vi tanta coisa bacana até agora, mas esse vai ser o porra top. Não, e na hora
0: que nascer, assim, eu vou olhar e falar, nossa, eu nasci pra ser mãe, né? Isso. Nasci para ser mãe. Isso, e não, não foi, né? Não, né? A pessoa demorou bastante, viu? para <risos> ver que
3: podia ser mãe. E você, Debs? Eu não lembro. Eu sempre quis ser mãe, eu lembro disso, porque eu conheci meu marido muito cedo, a gente começou a namorar, eu tinha 16 e ele sempre quis ser pai logo. A gente demorou um tempo para engravidar e tal. Eu tive meu filho com 28. Me lembro de fazer o teste, me lembro da gravidez que eu engordei. Uma porca. <risos> Mas não, também não achei que ia ser o dia mais feliz, porque eu estava gorda como uma porca. Então, eu imaginava já toda aquela situação. O que você que quer dizer em termos de volume? Isso quer dizer que eu engordei acho que uns 25 quilos. Ah, é, eu também. É, mas assim eu uh -huh. é que assim eu já engravidei gordinha. Isso também assim, acima. do Isso isso. <risos> ou, enfim, isso eu, assim é mesmo. É, aquela assim pessoa mesmo. que sempre teve complexo no meu caso. Bom, enfim, João nasceu, mas ele eu tive muita sorte. João Lucas sempre foi uma criança um bebê comilão e dorminhoco. Então ele só acordava para comer. Mas qual foi a tua
2: primeira? O que, que não era como você esperava em ser mãe? Acho que a minha atitude
3: talvez. Eu me cobro muito. Eu acho que eu não sou muito maternal e
2: eu acho que eu deveria ser caralho Debs, se você não é maternal fudeu né não porque todo minha... mundo todos saem da sala <risos> não é
3: porque Sim,
2: é assim, chato eu eu, eu convivo com a Debs desde que eu vim para São Paulo e é a minha referência de mãe assim se você não é maternal fudeu Debs. não
3: mas é, não é maternal daquela coisa do querer cuidar o querer cuidar é tipo para mim a, o cuidamento era um era a parte a parte chata tanto que assim eu seria Mãe de filhos a partir dos 4, 5 anos. Porque mãe de filho pequeno é lindo, muito gostoso o cuticute.
0: Mas. O trampo, no, gente. Trampo. Mas bebê tinha o que estar com 3 meses já. Gente. E aí, então, esse trampo, era,
3: eu acho que talvez fosse isso. Porque eu lembro que eu me sentia muito. Sem eu mesma, é, sem ser eu mesma. Eu era. Ah, mãe mas a maternidade é isso,
2: é o apagamento Exatamente. completo do então, seu.
3: Talvez, não? talvez tenha sido isso. E é meio é, revoltante. Esse momento, e que eu não tinha babás, né? Não, eu nasci, minha mãe morava longe, ela veio, passou 10 dias comigo. Ó, oh, aprendeu? É assim. E foi embora. Meu marido ia trabalhar de manhã e eu ficava o dia inteiro sozinha em casa com uma criança que dormia, acordava, chorava, trocava fralda, né? dormia, acordava, chorava,
2: né? E eu falava, e eu? Eu não consigo. Não, e, tem que, e você tem que achar a melhor coisa do mundo, porque todo mundo fala Sim, que é a época mais nossa, feliz da vida. Gente. E como que você pode estar sentindo falta do trabalho? Como que você pode estar sentindo falta de conversar com um adulto e a culpa que te corrói por Isso dentro? Isso Até
3: hoje, na verdade. Meu filho tem 16 anos, meu marido, eu não sei o que. Que eu falei com meu marido ontem E ele falou assim, ah, mas se você tivesse no happy hour Lá com a agência, tava tudo legal Que era sempre o que ele falava Ele falava <risos> assim, ah, mas se você tivesse na Bullet, ó, tava beleza, né Se você tivesse na Sunset, tava joia Se você tivesse na... Tipo, o trabalho era realmente onde eu voltava a ser Nossa, eu. gente, é Então, acho que talvez tenha sido isso A hora que eu entendi que eu não era mais eu Eu só era a mãe do João A gente era uma lanchonete ambulante, né <risos> É isso E você, Cris?
1: Bom, eu tenho um processo um pouco diferente de expectativa, né? Eu não vi minha barriga crescer, eu não fui ficando cansada e falando, pelo amor de Deus, sai daqui de dentro. Eu esperava o telefone tocar, porque a gente tinha dado entrada no processo de adoção e eu não sabia nem o sexo, nem a idade que a criança viria, então eu não fiz enxoval, eu não comprei nada, eu não decorei quarto, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu tinha certeza que eu ia dar conta, mas é claro que eu não sabia a profundidade do quanto eu teria que me esforçar. Então, um dia, eu tava numa reunião com muito sono Era uma reunião muito chata Meu telefone tocou, eu atendi E a pessoa falou assim, tudo bem, é do fórum Pã, tela azul <risos> Eu lembro a sensação que eu tenho, me dá frio na mão até hoje De lembrar a sensação do tipo Corre pro hospital que estourou a bolsa E a mulher, muito gentil, falou Quer conhecer? Eu falei, desgraçada, você não tá entendendo <risos> Aí, não, não pode falar isso, tá? Porque senão ela vai achar que você é louca <risos> Mas então ela falou, tudo bem, pode vir amanhã. Eu falei, Agora? como assim você me dá uma notícia dessa pra eu ir amanhã? E aí aconteceu, né? Num dia eu não tinha nada, no outro dia eu tinha tudo. Eu tinha uma filha com quase dois anos, nenhuma peça de roupa, não sabia direito o que ela comia, nada. E eu tinha que construir aquele vínculo a partir dali. E que hora que eu percebi que ia ser mais difícil do que... Eu, eu nunca fui romântica com respeito à maternidade, do tipo, eu sabia que eu precisava construir alguma coisa. E tinha uma série de fundos nisso que eu acho até legal trazer aqui, porque eu tinha muitas verdades que cada dia caem. Que era assim, ah, agora eu tenho que construir um vínculo de amor com essa criança. Eu ainda não a amo. Fui descobrir que mães biológicas precisam construir um vínculo. Oha. Que elas não olham pra criança e falam, eu te amo insanamente. É um ser indefeso que precisa do seu cuidado e se exige responsabilidade. Mas não quer dizer necessariamente que você já a ama. Não mesmo. Caiu a minha verdade. Eu tinha que construir o mesmo processo que todas constroem. A outra coisa era, eu não sei o que ela come, o que ela dorme, o que ela vai fazer. Também Descobri não. Descobri que as biológicas <risos> passam pelo mesmo Opa. perrengue de entender o funcionamento daquela criança. Outra coisa que até pouquíssimo tempo atrás eu achava que era uma verdade muito minha, que era... Eu nunca tive ciúme. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, namorado, mãe, irmão. Eu nunca tive esse negócio de... É meu. E quando a Tatá chegou, a primeira experiência que a gente teve de sair com ela, com amigos, a gente foi num aniversário. Eu adoro contar essa história porque é muito folclórica. E a gente foi no aniversário e ela foi no colo de uma mulher. Eu já me arrumei na cadeira né? E essa mulher é muito gentil e minha amiga, eu acho que viu que eu lívida, virou para mim e falou assim, ela é professora, todas as crianças adoram ela, eu que essa desgraça. <risos> Eu não conseguia fazer mais nada a não ser prestar atenção. A hora que eu olho pro meu marido olha de volta, cadê? Cara, eu levantei da mesa, tipo um monstro, e foi procurar aquela maldita. Na hora que eu cheguei, a mulher tava com outras crianças perto, inclusive os filhos dela, olhando peixinhos. Na minha mente, eu estava estrangulando ela. Na minha verdade, eu estava assim, ô oh, filha, tá tarde, vamos. Não, mamãe, a minha filha não quis ir no meu colo, ela não me ama, ela não... Gente, eu tive uma síncope, e eu fiquei super insegura, mas e segurei a onda. Não, filhinha, quase arranquei ela do braço da mulher. Beleza, fomos embora. A hora que chegou no carro, eu chorei compulsivamente. Falei, gente, o que que eu tô sentindo? O que, que é isso? E eu descobri que era ciúme. Ah, <risos> muito bom. Que eu lindo. fiquei completamente insana. Olha, eu sentia um calor e eu descobri o que que era ciúme. E eu falei, ah, eu entendo. É porque eu ainda tô construindo um vínculo, né? Eu acho que ela ainda não me ama o suficiente. Não, quer, gente. Eu, Deus? Senhora. Eu descobri que as mães biológicas... Opa!
0: E é o ciúme da é, Bala? É a mesma coisa.
1: Oh, é a Silvia mesma babá, coisa. Né? Então, assim, é óbvio que o processo de espera é muito diferente. Mas cada dia mas que é passa, espera. eu vejo que o processo... E desperta muita curiosidade que todo mundo fala assim, cara, mas e aí? É a mesma coisa, e com você, como é que foi? Não é, tipo, louco? Que dia que eu descobri que o mergulho era mais profundo? Quando ela não fez cocô. Eu sabia tudo, eu sabia tudo, eu sabia exatamente o que fazer e tava muito disposta, mas quando ela não fez cocô, porque ela tava numa casa nova e o cocô é uma entrega, alô, ouvintes, vocês é. precisam <risos> dormir com essa oh, informação. mãe, você tá, passou cinco minutos falando com mãe, você vai ouvir falar de cocô, Nossa, tá? Então, é. assim, o cocô é uma entrega e ela tava num ambiente novo, e ela não fazia cocô. E aí eu entendi, tipo, cara, peraí, eu sei tudo, como ela não faz cocô? Ela comeu as coisas, César, né, eu tava naquela vidinha de plástico, e aí foi muito realidade pra mim, isso. Aí eu falei, uou, peraí, é, é difícil. É que ser mãe é perdeu o controle, Perdeu. Então, Gente. sabe
2: o que foi engraçado? No programa passado, retrasado, o Pedrinho Fonseca veio aqui, e ele tem três filhos, e ele tava contando a história do parto do terceiro filho, da terceira filha, e aí ele falou assim, ah, então, babababai. e aí, foi o um momento em que, puta, caiu uma puta ficha pra lua, dela entender que ela não tem o controle, e eu fui até grosseiro. Que eu falei: quê? No terceiro filho, ela descobriu que ela não tem controle? Caralho, você descobriu que você não tem controle? Con é a primeira é. coisa que eu aprendi Sim, que eu, eu não também. tinha
0: controle. E foi aí que começou a minha paranoia, porque eu, eu precisava ter horário pra tudo, né? No primeiro filho. É, claro. Cara, horário. pra mim,
1: o negócio de tirar a licença maternidade foi bizarro. Porque é como se eu estivesse assim por hora e tivesse batido de frente numa parede. Eu nunca tinha ficado sem trabalhar. No outro dia, eu falei com meu chefe, será que não dá pra gente fazer meio período? Eu sou um pouco do que eu faço. E aí ele falou, gatinha, vai pra casa construir seu ninho. Nunca vou esquecer isso. Tapinha nas costas, vai pra casa construir seu ninho. E eu voltei pra casa e falei, o que eu vou fazer com esse tanto de dia? O quê? Eu não dava conta. É? Eu vou falar um pouco da, da
2: minha experiência que tem a ver com é, perder o controle. Porque o meu choque de realidade foi exatamente a perda do controle. Porque eu fiz um plano Natal perfeito, eu venho de uma família de parideira que até gêmeos nascem a termo então assim, eu era a primeira neta da minha avó a ter filho e tinha uma puta expectativa de que ia tudo dar bem que é óbvio que ia dar bem, né? Quadril largo, tudo certo, todos os índices ótimos, tudo certo. A bolsa estourou um mês antes, a gente foi pro hospital, teve que fazer uma cesárea de emergência e o Benjamin não veio pro meu colo e eu na, na recuperação e não tava entendendo o que tava acontecendo eu chego no quarto, quero ver ele ele tá na UTI e não podia ver e aí desespero define, né? Porque você não, sabe, você não sabe ser mãe, você não sabe o que é mãe, você não sabe o que é filho, você não sabe porra nenhuma. Mas esse desespero de que você tem que estar tá ali, né? Eu não sei nem o que fazer, mas eu tenho que estar tá ali. E aí eu falei, ó, se ele não pode vir até aqui, eu vou até ele, mas eu preciso de algum jeito ir pra lá. Aí ele não ficou... Não precisou ficar entubado, mas ele ficou com um c cheio de tubos e cheio de coisas. E assim, entenda, não era nada grave. Mas a expectativa que eu tinha de um bebê rosado, feliz, mamando. E todo mundo ao redor no não quarto é festejando. Legal, né?
1: É uma visão horrível. Não. Você
2: não pode tocar no seu filho. Você não pode pegar ele no colo. Você não pode beijar, você não pode abraçar, você não pode dar mamar, você não pode fazer nada. E aí chegou a enfermeira do banco de leite e falou, ó, oh, então agora você vai ter que ordenhar na sala de ordenha. <risos> Ok? Um momento... Todo, todos aqueles filmes que vocês viram, daquela coisa linda da mãe amamentando o filho, aquele momento mágico, não sei o quê. Meu momento de amamentação fui eu e ordenhadeira na sala de ordenha da Citar São Luís. Parece um cortador de grama, né? <risos> é. ah. E aí, assim, é, com aquelas mulheres maravilhosas que me ajudaram, né? Senão eu não teria tido leite. E aí, assim, foi a primeira expectativa, assim, ok, a primeira coisa, é eu não sabia ser mãe, então é, eu lembro muito da Mafê falando pra mim que, ah, nossa, Ju, você vai sentir o maior amor do mundo Mundo, blá, blá, blá. e não, não senti eu só sentia responsabilidade, exatamente que eu tinha que cuidar daquela coisa né daquele serzinho que eu precisava cuidar dele, era, era, um, era uma coisa disso, de responsabilidade e o perrengue que foi o terceiro dia, que é quando você tem alta e é ir embora do hospital sem teu filho né que assim, ninguém te preparou pra isso de que você tem que ir pra casa, pro berço vazio e tal, e voltar pro hospital passar 12 horas no hospital, ordenhando leite pra dar leite pra ele uma situação completamente diferente do comercial de margarina, né? E no final, ok, saímos, tudo certo, tudo bem. Mas, se me perguntar por que, que isso aconteceu... Ninguém nunca me explicou... E ninguém nunca pareceu interessado em procurar o um motivo. E aí você entende que por mais exames que a gente faça na gravidez... Que parecem nos dar a sensação de que a gente controla as coisas... E que tá tudo sob controle... Eles não sabem. Na verdade, no final, eles não sabem. Na, fina... na verdade, ninguém sabe. É, no final do dia, torce pra dar tudo certo. E aí eu entendi aquela frase... Que eu achava ridícula. Que é, nossa, ele tem saúde, né? Porque eu falava assim, gente, é óbvio que ele tem saúde. A maioria das pessoas tem saúde. Então, por que, que as pessoas ficam tão espantadas com o fato de um bebê que acabou de nascer ter saúde? Por causa e disso... Mas a gente
3: não tem noção, né? Do
0: que não, pode acontecer. Não, não, não
2: tem, tem. Não tem a noção. A ignorância
3: é uma benção. É, mas isso eu acho que é um problema do ser humano, né? Meu marido diz, a frase mais sábia do mundo é... Expectativa é uma merda. Então, assim... A gente tem uma expectativa de que vai ter saúde até chegar na terceira idade ou passar a terceira idade com saúde, mas a gente não sabe o que vai
2: acontecer no próximo minuto. Você pode, sei lá, tropeçar, bater a cabeça e ir pro saco. Mas tem muitas construções, né? Aquela visão de que a amamentação é natural, de que você vai Sim. acoplar o bebê ali, ele vai sair mamando e vai ser lindo e não é assim. Não.
1: Não é assim. Nossa, várias pessoas que eu conheço não amamentaram. Eu acho que a última, um dos últimos mitos que caiu pra mim, com respeito à expectativa, é que eu pensava que era um caso, né, no meu caso, eu não achava minha filha linda. Quando eu acho vi, não tocaram anjinhos e eu não, nada iluminou e aquela criança oh! não, não aconteceu isso <risos> não, então, prometo, falar, não. é por causa da particularidade do processo meu, eu descobri que um monte de mãe não acha os filhos bonitos, que é uma Sim. construção Claro. E só quando você desenvolve essa construção que você começa a olhar pra aquele ser e achar ele lindo. Quando você vai se apaixonando por ele. Ah, mas ó, eu discordo um pouco. Porque assim, não é. eu, eu não acho que é no momento que
0: vai construindo o um amor que você vai achando, lindo, vai achando lindo. Entendeu? Assim, eu sei ver qual filho meu é mais bonito que o outro, mesmo amando os dois loucamente. Entendeu? É, então é então esse,
2: é, ó, esse é outro mito. É um mito de que você tem que amar igual. Não é? Sim. É, é, é assim. E que você tem que dar as mesmas coisas. Eu acho isso muito louco. Eu tive um embate com o Merigo agora, porque a gente tá num momento de comprar pé e tal, então super apertado de grana. E aí é um ano da Nina, ai, ah, o que que vai fazer de festa pra ela? Não vai fazer. Como não vai fazer festa pra Nina? Pro Benjamin fez uma puta festa. Então, momentos de vida diferente. Uhum. Agora a mamãe não pode. A mamãe tá fazendo milhares de coisas, tá correndo atrás de reforma, de papelada, de bababã. Mamãe não tem como. Não, mas tem que dar igual, tem que ser tudo igual. Gente, não, não é assim. Você tem que dar o que esse. você pode. Exatamente. Exatamente. Que é assim, ó, o o eu vou dar inteiro. o melhor pra vocês dois. Essa é a igualdade. Uhum. O fato de que eu vou dar o melhor para os dois. O melhor que o momento exige. Exatamente. Ou então, sei lá, perde. de repente com 15 anos o Benjamin quer ir fazer um intercâmbio. Quando ele tiver 15 anos, talvez eu não tenha essa grana e ele não vá. Uhum. Talvez quando a Nina tiver 15 anos, eu tenha e ela vá. E assim, não vou privar um por conta do outro... E eles vão saber que cada um vai ter dentro das sim, minhas possibilidades. Sim. E sem sofrer, gente, pelo amor de Deus, quem inventou essa regra, sabe? É, mas é isso, né? É, é, eu acho que a exposição que a gente
3: vive hoje, a exposição de vida que a gente vive hoje com as redes sociais, ou todo mundo sabe tudo, todo mundo opina tudo, todo mundo fala tudo. É verdade. Tudo. E eu me lembro muito da minha mãe, porque eu chorava muito, porque eu sempre achei que eu poderia ser mais. Até hoje, eu acho, assim... Eu chego em casa tarde e às vezes eu me sinto triste porque, poxa, eu não fui mãe hoje. Hoje eu não fui esposa. Ah, acho que a mulher tem um pouco dessa cobrança, né? Eu não... É que é muita coisa pra ser, né,
0: Sim, gente? É, é. E então... eu acho que é.
1: é quando, quando a gente fala se eu sou boa, se o meu filho é bonito, é sempre com base num parâmetro. É, num parâmetro. Então, é desse parâmetro muito que eu falo, né? Porque o que, que é Sim. a beleza? Puxa, eu esperava uma criança assim, assim, assada. A minha filha com dois anos não tinha um um tinha cabelo, entendeu? E aí você começa, você olha pra aquele ser assim e aquele ser não é aquilo que você vê em todas as publicidades, entendeu? Você reconstrói o seu olhar é pra a beleza. mesmo. Igual é. eu acho que de alguma forma, você vai gerenciando a sua frustração, entendendo o que você é capaz de fazer e o que que é só uma imposição que você nunca vai cumprir mesmo, igual um ideal de beleza, sabe?
2: É, mas é que é. tem muita imposição pra maternidade. Você tem que ser perfeito em todos os níveis e assim, sempre foi assim assim, a minha avó fala um negócio, minha avó tinha sete filhos, e o sogro dela visitava a casa dela, ia almoçar na casa dela e falava a seguinte frase, é, porque se uma coisa acontece com uma criança, a culpa é da mãe, né? Filho de uma puta! Porque ela vivia na angústia de que se a criança caísse, se a criança não sei o que, era mal cuidado, era omissão dela, entendeu? Então assim, sempre existiu essa pressão com as mães, só que eu vejo hoje que assim, por a gente ser profissional, e a gente tá em empresa, e trabalhar de um jeito que a gente tá acostumado a, a ter uma a lógica do trabalho, a gente acaba levando essa lógica pra dentro de casa. E aí é o que eu falo de microgerenciamento do filho, né? Então você tem que fazer tudo by the book, tudo exatamente perfeito. Se existe alguma maneira melhor de fazer, cada microprocesso tem que ser essa maneira. E se você qualquer momento fizer um pouco menos do que isso, você tá falhando é, e cobrança, você sabe... É cobrança
1: interna. É, que é alimentação, educação, tudo. Você tem que ser a melhor em tudo. Mas é, né? é, faz parte do nosso convívio social. Quando você vê uma pessoa mal educada, você fala, só mãe da educação. Quando você vê um cara que não sabe cozinhar, por exemplo, você fala, sua mãe não te ensinou. É. Quando você, alguém faz alguma filha da puti, você fala, isso é um filho sem mãe. Então, assim, a gente tem uma série de jargões enquanto adultos que só reforçam de quem é a responsabilidade. Não, e piorou muito porque a gente é a primeira geração
2: psicologizada. Então, nós somos os primeiros que fomos pro divã e descobrimos que, que todos os nossos problemas tinham origem na, na, nas é nossas época mães. Da mãe. é. é, então é, hoje, quando quando a gente vai ser mãe, tudo que a gente faz, a gente pensa, ai, vai traumatizar, é ai, não sei o que. Então, assim, junta tudo isso com o excesso de informação que a gente tem hoje, e aí, é uma maternidade altamente neurotizante, né? Nossa, que, assim... Gente, é muita pressão, assim, né? É.
1: Eu tenho tentado relaxar um pouco, porque eu, eu não sou nada relaxada. Faz parte do processo de relaxamento, uma coisa que na verdade, eu sempre fiz. Eu não converso muito sobre isso, não, sabia? Os meus pais moram em Belo Horizonte, e os meus sogros em Assis. A gente não tem nem ninguém da família por perto. O que faz com que eu, meu marido e tatá tenhamos que conviver e dividir as responsabilidades da casa juntos. Isso é muito né? bom. Então, assim, não tem ninguém por perto. O que também tem uma parte muito ruim que é ruim não tem. ter. Tem avô, avó por perto, primo. Porra, eu pago esse pedágio
2: facinho.
1: E aí, e assim, às vezes eu, eu só quero ir no cinema, mas eu não vou. Entendeu? Mas aí, pra começar, o julgamento que eu tenho de maternidade só vem meu, porque não tem ninguém mais olhando pra mim pra falar. Não tem mais ninguém no seu mesma. E eu não costumo conversar muito sobre maternidade. Eu não sigo nenhuma lista de mãe. E eu não me relaciono com as mães da escola da minha filha. Eu não tenho relacionamento praticamente. É, nós, eu e a Juliana temos muita convivência. É muito raro a gente falar de maternidade. Ah, não, não tão raro assim. A gente fala dos filhos, mas não do tipo, ah, é, o que, que você tá fazendo o... com, a, sim, com sim, seus sim. filhos Como sobre é isso? Como é que você fez isso, não. isso e isso? Não, não mas não eu tem. gosto muito de conversar sobre isso, porque eu, me, eu vejo
2: identificação com as pessoas, e isso me alivia muito. Então, quando eu, quando eu converso. Eu vejo que é igual pra todo mundo Que é difícil pra todo mundo sim, é, é assim, é quando meu filho não comia de jeito nenhum Eu só pensava na Ana Eu falava, só a Ana vai me entender, eu preciso falar com a Ana Te mandei uma Nossa, mensagem falando sim. Ana, desesperador, eu nunca pensei que eu ia passar por isso Porque na minha família isso não existe E assim, uma série de construções que a gente tem sabe Imagina que eu vou falar pra minha mãe Que eu não ia comer Nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Então assim, a gente vem também Com uma série de expectativas De, manuais, de que, é, é, que é, que é os nossos pais a minha, é minha gente. mãe com a minha mãe não tinha essa não e não sei que não sei que e eu acho muito difícil aplicar a educação que a minha mãe me deu hoje pro meu filho eu não consigo eu não me lembro de questionar assim, né? Não, não porque é. Não, é isso. Não quero exatamente. Não tinha isso, não tinha essa possibilidade, comer, né? E, porra, meu filho, assim, sempre, ele sempre dominou, ele sempre, e assim, eu posso tentar ser enérgica, eu tentei várias coisas, mas assim, a criação que eu tive não passa pro meu filho de jeito nenhum, não tem como, assim, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que rende bastante da gente falar, que é o como a gente sente uma pressão por ter uma expectativa que parece que tá todo mundo fazendo melhor que a gente. E a Gica, ela tem uma expressão são então ótimas é, isso eu tenho certeza. A dica tem uma expressão ótima que é assim é o mãe de merda, é, <risos> não, não, não. sabe tipo você foi resolver algum problema na rua levou as crianças e aí de repente era duas da tarde eles não tinham almoçado mãe de merda
1: Exato. deixou muito, as crianças sem muito. comer muito. Né? vamos mãe fazer de merda. um stand, ah, de mãe de merda porque assim atrasou a vacina do filho mãe de merda ah, eu, eu, eu eu acho Esqueci que o meu que tem que vacinar mãe Nossa,
2: de merda eu... não eu... levou
1: a foto Ai, do, filho, então. do dia das mães da escola Mãe mãe de merda. É, não mandou o que a escola pediu pra participar da atividade e o seu filho... Ah, vamos lá. Vou contar o meu primeiro momento mãe de merda, que eu me lembro. Ah, o da unha. <risos> Depois eu tenho que contar o meu, Então, gente. vamos lá. Eu tava super fodida no trabalho, tava saindo super cedo, chegando tarde, cheguei tarde, fui dar um beijo na tata dormindo, olhei pra unha dela e falei, caramba, ela tá com a unha grande. Amanhã eu vou acordar mais cedo, vou cortar a unha dela antes de trabalhar. Claro que eu não fiz porra nenhuma, porque eu estava caindo de sono, acordei correndo, saí desesperada. A noite, não eu olho pra ela, a unha cortada. <risos> Mãe Tantant. de verdade! Filha, quem cortou sua unha? A professora. Ah. <risos> tipo, meu, eu queria me matar. Descaso, Cris. Como que descaso? assim? Descaso. A professora... De... Cara, tipo, como assim a professora... Até hoje eu não engoli isso, como vocês podem perceber, ação. Então, sim. A professora cortou a unha dela. Eu comecei a chorar porque eu tive um momento de desequilíbrio, que é raro. Mas é que eu, eu, eu já tenho um tava... momento de desequilíbrio todo dia. Eu, assim, eu fiquei... O meu nível de frustração foi tão alto que eu não consegui segurar. Nem agradecer agradecer a professora. Não, eu que agradecer, eu queria matar ela. <risos> eu não consegui segurar, aí a Tata virou para mim mãe. Ela só quis ajudar.
0: Ah, essa linha vai crescer agora. Eu vou
1: cortar. Esse é o meu primeiro, que eu me lembro, meu primeiro Ah, não, desculpa. O primeiro foi, logo que ela chegou, ela praticamente não falava. E eu quase enfiei um suco goela abaixo nela, de laranja. E ela não queria tomar, ela não queria tomar. Uma mãe, que merda. Teve uma hora que eu, ah, deixei o copinho em cima, ah, não, fui dar uma bicada. Eu tinha colocado uma laranja podre. Mãe de merda! É isso, gente. É isso. Depois disso... É, não, não,
2: gente, é assim, quem não nunca, o filho não tá querendo comer, e você fazendo aquela brigaçada, aquela brigaiada toda, e babá bababá, bababá, passa dois dias, você descobre que o quê? Era o dente, ele não podia comer, mãe de merda. <risos> <risos> sabe, você criando todo, Ai. que era só, tipo, deixa, vai
1: passar, e aí ele vai comer. Então, assim, não, morrer de sabe? fome, gente, ele não vai. Caralho. Ah, mas você sempre acha que vai, né? Se, te, se pular uma refeição, sempre. é óbvio sempre. que ele vai morrer de fome. Ele vai morrer,
0: literalmente. Ó, oh, olha o que aconteceu. O Theo tinha cinco meses, a Débora da venda dessa história. A gente foi pra Porto Alegre e aí a gente voltou do táxi. Mas ele peraí, tava no... você viajou
1: com seu filho tão novo? Eu viajei com dois
0: meses, bem. Porque Isso. minha família mora Meu longe e tudo mais. É, Olha só. Eu também. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? A gente tava descendo do táxi, ele tava no bebê conforto. O bebê conforto virou e ele caiu de cara Ai, no chão com cinco meses, tá? Puta, troféu <risos> gente... bem de merda. Mas essa foi assim, mano... É de merda, foi mãe de... Nossa, lembra disso, gente? Lembra, Direto lembra. pro hospital, com, com a criança, um bebê de cinco meses, com a ai cara toda esfolada. Ai,
2: meu Deus. Nossa,
0: bate, é juro.
1: Até... É, tipo, chama assistente social, tipo, é. ai, meu Deus.
2: Você tem momentos mãe de merda, Debs?
1: Putz,
3: eu tenho vários, mas... Quanto engraçado. Eu me lembro muito... Putz, eu não sei, eu acho que eu tenho momentos mãe de merda o tempo inteiro, eu... <risos> É a minha mãe, é aquilo que eu, eu tentei falar pra vocês, a minha mãe falava assim pra mim ô oh, Dé, você se cobra demais vocês, mães dessa geração é assim, filho você cria, mas ela, ela falou assim, sem culpa, você tem que fazer o que você pode fazer, e a minha primeira, a primeira experiência de Van foi quando a psicóloga falou assim ó, oh, a culpa vai ser sua você já tá aceita, querendo, aceita, abraça que é querendo. melhor é, mesmo aceita, se não for vai ser, isso, acho aceita, que, pega, que, né? do... aceita <risos> que dói menos, então ela, ela falava é. assim, se a culpa vai ser sua... Deu pelo menos relaxigoso. o que você vai. acha. Que Depois você, você acha. paga terapia pra criança. Não, e outras, você não paga. É. E é muito louco, porque assim... É, por que pagar a terapia? Quer dizer, a minha mãe... Viveu a vida toda, criou três filhos, nunca fez terapia. Meu pai nunca fez terapia. Criaram três filhos Sim. que não, não mata, não rouba e não. Sabe assim? E eu acho que a geração, por mais eles problemas. fumavam,
0: minha mãe fumava na, no g... Isso que eu, né? falar, que eu queria Sim. falar.
3: No carro. Gente, vidro fechado, minha Eles fumando. Gente, de trás. É. É. Minha mãe bebeu é. na gravidez. Eu bebi na
0: minha gravidez. Eu bebi. Ah, Mas, gente, uma taça de vinho também bebi Não, não,
3: eu não bebi uma É tomava... <risos> ah, o meu idolizada. desejo, meu desejo. Quando todo mundo falasse, assim, ah, desejo, des des tipo de cerveja. A minha geladeira era cerveja e amendoim. Era ah. o que eu tinha vontade de comer. Cerveja Mãe do Happy hour. É. Então, assim, e na nossa casa tinha muita cerveja e amendoim. Então era só o que eu comia. Eu via aqueles pôsteres de mulher pelada, assim, de, de cerveja. Você eu desejava. É. Eu só Eu só pensava no momento de chegar em casa e tomar cerveja.
0: Então, eu assim, tinha vontade de tomar cerveja, mas eu tomava sem álcool. Não, Não mas e eu, eu, eu,
2: Sabe o é... que eu fico pensando? Pensando, tipo, isso me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Não é a não fazer, mas, por exemplo, eu sou super é, CDF, né? Então, vai fazer o curso de paz. Se você aprendeu aquilo, aquilo é daquele jeito e pronto. É uhum. minha mãe é enfermeira. E aí, eu dava banho no Benjamin.
1: Peraí, você não Existe curso de paz? Tem. Tem,
2: tem. É, é, bem, é bem útil, assim, você aprende várias coisas interessantes. Bom, aí eu dava banho daquele jeito todo, né, em etapas, várias etapas, acertando tudo, não sei o quê. A minha mãe olhava e falava, Juliana, isso é banho de hospital, não, não tem a menor necessidade de fazer isso. Eu não deixo que eu aprendi assim, eu vou fazer assim. E aí, uma coisa que eu me dei conta foi assim, logo no início, a primeira coisa que eu aprendi foi, cheguei no quarto, o Benjamin tava de bruxos. E no cu, Urso, fala que a síndrome da morte súbita você tem que deixar o é. bebê de barriga para cima tal e eu... não porque Aí A minha mãe falou assim: "Eu, no meu curso de mães, falavam que tinha que deixar de bruços para não morrer". E aí, na hora, me caiu uma puta ficha. Todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que estão vivas, todas elas dormiram de bruços. Porque na época Ito era é. isso. É. Não, era isso que diziam para as mães. Então, quer dizer, eu continuei colocando meu filho de barriga para cima porque a ciência hoje fala isso. Só que eu nunca enchi o saco da minha sogra, dela de todo mundo que botava de bruços, porque eu não achava que o Benjamin ia morrer se uma noite que ele tava com as avós, disso. ele ficasse. Então, assim, isso dar uma escala pra todas as outras coisas, sabe? Ah, tem que esterilizar as coisas. Cara, todas as pessoas que você conhece que estão vivas não esterilizaram. E elas estão vivas até hoje. Então, assim, você pode até esterilizar, mas não leva coisa a coisa sério demais, entendeu? Olha, eu
1: acho que no meu caso, beira o ridículo, né? Que querer tudo, uma sepsia absurda, tudo absurdo. Quando, de repente, eu falava, minha filha viveu quase dois anos num abrigo. É.
2: Ah. É. Tipo, para, meu! Para! Sabe que teve um filme, que, um documentário recomendo demais pra todo mundo que tiver grávido assistir, assistam, chama Babies, que eles pegaram quatro bebês em quatro pontos distantes do mundo. Então, um em São Francisco e um em Tóquio pra ter a visão ocidental e oriental, na África e na Mongólia, pra ter a visão de mais simples e interior e pobre. E eles acompanharam, eles filmaram o primeiro ano desses bebês direto. E é sensacional, porque é completamente diferente o jeito que cria, completamente diferente, e todos se criam. Todos andam na mesma hora, todos falam na mesma hora, e assim, sério, o bebê da Mongólia ficava preso com uma corda pra mãe poder ir pra lavoura. Uhum. Ficava preso com uma corda, com bode, cabra, tudo. O assim. bode bebendo não água, não água na rua na boa, bebendo água, tá água na banheira
1: dele, com ele tomando sim, banho. Sim, E, e pra mim é o melhor é da tribo africana. Na tribo africana, não tem papel higiênico. Não. Então o neném faz Cocô, a mãe pega a bundinha dele, passa no joelho dela, aí, aí limpa a bundinha dele, aí ela pega um sabugo de milho e limpa o joelho dela. E corre pro mundo, filho. Não,
2: ele sozinho no riacho, que a gente é. não deixa perto de uma tina Nossa, de água. gente. É, meu, olha aí pro Mas mundo. Mas olha,
0: sabe que é, eu moro ali nos no jardins onde tem muitos judeus, né? E aí, eu fico muito espantada, porque eles andam, as mães andam com milhões de filhos, né? E criança de dois anos atravessa a rua quase sozinha. Não tem essa coisa da mãe pegar na mão de
3: todo mundo. Como é que pega na mão de cinco, uhum. seis, não dá. Então, assim, vão. Eu sempre vão. pensei nisso, sabia? Quando os meus e filhos. E eu eram fico, pequenos, né? Que eu via todo mundo falando assim: ai, serve chupeta! ai, Feve! Eu nunca, pra não falar nunca, eu ganhei um esterilizador. Eu falei, ah, tem que usar, né? Eu acho que eu usei umas duas vezes. Não, não eu usei não. muito. É, eu, eu era. Não, gente, caía. Chupeta, meus filhos nunca pegaram chupeta. O João Luca, quando tinha um mês, olha só como eu era doida. É assim: o João Luca nasceu dia 8 de setembro. Dia 12 de outubro, a gente tinha comprado um. Fim de semana numa pousada em Batuba. <risos> aí Muito o Adilson bom. falou: não, a gente não vai. Eu falei, como não vai? Lógico que não vai, mas não tem um mês, por que, que não vai? Aí ele falou: ah, mas e aí? Eu falei, vai, ligue pro pediatra fala falo que não vai. Aí liguei pro pediatra. Aí falei, ó, oh, doutor Fernando, o. Eu posso ir na praia? Aí ele falou: ah, pode, o João Luca tá bem? Tá, tá bem, então vai. Nossa, que bom. Eu falei, nossa, meu pediatra era igual eu,
1: tranquilo. <risos> Também ele Ai, tem 16 não, anos. Não, não, não. Eu não sei se hoje os pediatras falam para é, vai Aí ele falou: não, ele tinha
3: vacinado. Acho que tem a primeira. As vacinas do hospital É, do hospital, é, do hospital que é hospital. nada, né, Bem? Aí, olha só, aí ele falou assim Ah, toma cuidado com os pernilongos É perto de ele, eu falei, é, o Batuba Não, então toma cuidado com os pernilongos Eu falei, ah, não, beleza Como que toma cuidado com o pernilongo? Eu, eu passei na farmácia, comprei off Nossa. <risos> Ai, Meu Deus. Meu filho Nossa. tinha um Chega. ano Eu taquei off e sandal nele e Não, Ai, não foi sandal, um bebê, eu comprei o sandal Um Acho mês, né, um mês né? Né? Eu tinha um mês, tem uma foto de eu, baleia Baleia na, na praia. praia. <risos> tipo, baleia mesmo, que era muito orca o meu pai maior. Porque, assim, era preto e tinha uma faixa aqui branca. Essa barra daquela... Praia. Tinha eu, orca, assim, o João... Ou orca junto, porque ele engordou <risos> junto comigo na gravidez, tomando conta do João Luca no sol, tipo, né? porque eu não, eu não gente tomava. Gente, né? meu Deus Aquele, não. como é que chama aquele é, trem, assim, é de... de guarda-sol? é Não, guarda-sol. Do, do, do os, carrinho. A gente tava com a, areia, eu não tomo sol de bebê, eu tomo sol de gente grande, né? Sol Sucesso. de... Sucesso. Tipo, 10 Nossa. e meia eu no mar, feliz da vida que eu tava retocando. Gente, como vida. ela consegue comer, né? Peraí, eu gente, acho que é eu né? Por favor, não, pelo amor de Deus.
2: Não, meu. Não, tá, gente, obrigada. Debs é
3: vida. Né? É, e, e o João Luca, assim, ó. Tipo, ele tipo, não enxergava nada. Negão, João Luca, <risos> O João Luca não enxergando nada, assim, fechado. Olha aquele céu, tá na felizinho. cara dele. E eu, eu mostro aquela foto pra ele, João Luca. Você assim, tinha um mês. Joluca, com cinco meses, coloquei ele sentado na areia. Fiz um buraco na areia, assim. Cinco meses. De uhum. fralda.
2: Jura, né, gente, né? De fralda. Ah, é.
3: Ele uhum. com uma madeira, de, uma madeira de suco de laranja, normal. Cinco meses. Cinco no meses na areia com e uma um mão de cheia volte. de areia, assim. Então, ele comia areia e tomava suco de laranja, ria. De morrer de alegria, sabe? E eu lembro tanto da minha mãe falando, filha, se os bebês etíopes, né, estão tudo vivo lá, com aquela barriga cheia de verme, seu filho não vai ficar? Não é uma que vai matar ele. Ela... E eu lembrava disso, meu o Joluca tá aí com 16 anos, né?
1: Eu acho que tem um, um processo de criar pro mundo mesmo, que é difícil. Eu tenho orgulho de ter aprendido muita coisa com a minha mãe, mas eu tenho muito orgulho também de ter uma visão minha, muito proprietária de criação, de criar a minha filha muito pra autonomia, igual eu fui criada, mas e ela ainda não tá na adolescência, então pode ser que daqui a uns anos eu volte aqui pra falar que nada funcionou. <risos> <risos> mas de tentar trabalhar melhor as palavras, sabe? De não, não ter um processo de ameaça, de não ter castigo físico, de não ter castigo emocional, de reforçar a autoestima dela, de falar com ela que a casa é dela também, então ela tem que ter respeito e responsabilidade com a casa dela, hum. de distribuir tarefa e dela fazer as tarefas desde pequenininha e ela entender que arrumar a cama dela é uma responsabilidade dela. Tipo, é muito engraçado uma criança de 4 anos arrumando a própria cama, né? Fica aquela beleza, mas ela se orgulha de fazer isso. Então eu acho que esse conjunto que é a mãe que você teve, que é óbvio que você ama. São raras pessoas que têm realmente quebras, né? Com a mãe que não a ama. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Eu acho que ela é uma mágica antes de ser mãe. Eu falo com ela. Você fez uma mágica de criar dois filhos sozinha na condição que a gente vivia. E tem outra. Eu acho que a minha mãe, ela tava tão preocupada em colocar comida e fazer aquelas crianças Que o resto da era frescura, né? Que ela não tinha tempo de pensar se tava certo ou errado Não, imagina. Ela só tinha que fazer as coisas acontecerem. Tá respirando? Então, QPI é cumprido. É, tipo é, o QPI era esse. Dia. Respirou. É. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu aprendi lendo, tendo acesso à informação. E aí, eu, eu tento criar uma visão proprietária de maternidade que eu divido muito com o pai dela. Que é, é tudo na base da negociação, né? De como a gente vai fazer isso junto, pra ela entender que é uma coisa só. Então...
2: Mas ter uma visão sua da maternidade, eu acho que, assim, é uma das coisas mais confusas, né? Porque logo que a gente vira mãe, como a gente, todo o resto da vida, a gente aprendeu lendo nos livros e nananã, a gente, quando é mãe, a gente tem aquela ansiedade de querer ler todos os livros e falar assim, bom, vou dominar essa arte e vou botar em prática. E eles só te atrapalham. E aí, tem um cara que, assim, é isso que eu não consigo entender, eu não me conformo. Foi depois da Nina, que é minha tia, que é, já é doutora em psicologia, compartilhou comigo o Winnicott, que ele é o cara da psicologia quando se fala sobre criação de filhos, sobre maternidade. E você não vê ele nas livrarias, você não vê ele no topo dos mais livros, você lê, ele é um monte de cagador de regra que ensina como domesticar a criança, então assim, eu li aquelas coisas não fazia sentido pra mim mas isso me deixava super confusa e o, o que o Winnicott fala é que assim, não existe bebê, existe o bebê e a outra pessoa e ele fala assim, a coisa mais importante que existe é o relacionamento da mãe com o bebê, ela vai desenvolver a sensibilidade fina de entender o que, que o bebê quer, então ela não sabe num processo racional o que que é, mas uma mãe se adapta conforme o tempo, até pelo tempo que ela passa com o bebê, a saber entender as reações do bebê, a se adaptar ao bebê. Irana. Qualquer médico que interferir nessa relação só tá atrapalhando. Qualquer coisa que você falar, qualquer opinião que você dê abala a confiança da mãe nela mesma e aí você destruiu uma coisa que você não consegue consertar. Então, quando eu li isso, eu falei, caralho, 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 como que esse cara é uma sumidade entre os estudiosos e não é ele que tá falando. Tem um monte de encantadora de bebê, nana, neném e o caralho a quatro, confundindo a cabeça das mãos que assim te deixam com culpa, né? Porque você lê o, a criação com apego, daí você lê o nananeném, daí você lê. Isso aqui é como, você é conciliar um as monte coisas. De coisa, né? E nada faz sentido e você fica perdida sempre com o senso de que você tá fazendo errado, sabe? Eu lembro, assim, muito forte de essa angústia de será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo certo. E assim, com o Benjamin foi tudo: será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo certo? E o meu padrasto é médico. eu tinha um médico, que o pediatra do Benjamin, que ele falava assim que o Benjamin não dormia com dois meses, era porque ele tava me manipulando. Se o Benjamin chorava, ele tava me manipulando. Com dois meses. E as coisas não... Sabe quando não fecha pra você, que você sente que é uma coisa... Porque o Ben, ele sempre teve salto de desenvolvimento muito pronunciado. Então, no salto de desenvolvimento, ele de 15 em 15 minutos acordava. Ele acordava chorando puto de estar tá acordando. Porque ele tava com sono, queria dormir e acordava. E esse médico falando que ele tava manipulando, me manipulando, que eu tinha que deixar ele no berço, tinha que deixar chorando, não sei o que. E aí, eu cansada pra caralho, eu encontrei meu padrasto, eu falei pra ele isso e ele médico, médico das antigas, né e ele falou assim, médico é pra cuidar da saúde do teu filho, pra falar como criar o teu filho, isso, ele tá ultrapassando as responsabilidades dele, ele não pode te falar isso isso é você que tem que descobrir, é você que tem que você saber você tem que fazer, caralho, que aquilo ali pra mim foi super transformador eu demiti esse médico, fui atrás de outro médico e aí, eu assim, eu fui ver na internet, aí eu descobri o que era de desenvolvimento, daí eu, sabe, e isso aí vai te empoderando pra daí você conseguir ter uma visão sua de maternidade, que tem 300 na prateleira, e de você conseguir, pra mim foi super importante calar todas as vozes, então no primeiro momento eu busquei, no segundo momento eu precisei calar todas as vozes pra eu conseguir ouvir a minha, pra eu conseguir entender o que que eu achava certo e como que eu achava certo com o que você falou, Debs, aceitando o ônus das minhas escolhas, que assim, óbvio que vai ter consequência, e é óbvio que eu não vou acertar em tudo, e assim, entender que toda é, mãe faz... Cheguei, eu não
0: vi Jesus assim, pra você <risos>
2: Não. Toda mãe Eu faz tô... o melhor que pode <risos> E você tem que rezar Pra que o melhor que você pode seja o suficiente Porque é óbvio que as tuas falhas Vão se reproduzir nos teus filhos Então, sei lá, a gente não é muito físico Benjamin não sabe jogar bola, não sabe nadar Não sabe, tipo, filho do Kiko e da Dani Mergulha, quase surfa Entendeu? Benjamin jamais Porque, assim, é, gente, mas... não somos assim Então, assim, Benjamin lê livros desde seis meses Vocês são Você tem os fotos pais, dele lendo é, livro os pais do É isso Benjamin que a gente tem pra dar os pais do É, então, Assim, é. O que a gente tem pra dar é isso. Vamos torcer pra que seja suficiente. Isso é legal, Sim. né? Não, é. é o que eu falo pros meus filhos é. hoje. Eu, tipo, ah! mas eu não tenho, não sei o que, hum,
3: você não tem porque os seus pais não têm Ah, mas eu quero fazer então, mas seus pais não podem, não podem fazer, então assim, você quer mudar, aliás, os meus filhos, eles sofrem com isso desde os, sei lá, quatro anos de idade, eles se entendem, ah, eu quero, você, assim, ah, meu filho, então quando você
1: crescer, tiver sua casa, seu trabalho, você
3: vai lá vai e faz Isso
1: é uma coisa que eu tento fazer diferente, porque a minha mãe sempre falava assim, quando você tiver a sua casa, você manda na sua casa, essa casa não é sua, essa casa é minha, então você vai ter que obedecer as regras, as minhas minhas regras. Eu saí de casa com 19 anos. Porque eu cresci com a mentalidade de eu vou sair daqui e ter minha casa pra eu poder fazer as minhas regras. Se é só quando eu tiver a minha casa que eu vou conseguir minimamente fazer o que eu gosto e da forma que eu gosto, eu não quero ficar aqui. Então, assim, eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos e era juntar dinheiro pra eu poder ter a minha casa. Mas no que que isso é ruim? Porque,
2: assim, se eu conseguir que meu filho seja autônomo com 19, pra mim foi fácil. Olha... Juliana,
1: troféu, mãe do ano. E se você tiver algum problema, trata na terapia que pra eu mim eu acho, cumpri minha função, eu não acho sabe? Que eu, era, que eu não acho que o motivo era que eu era autossustentável e bem sucedida e fui viver a vida, era uma ideia falsa que eu criei, de que saindo eu poderia fazer as coisas do meu jeito que é, o dia que você tiver a sua casa, você vai fazer tudo do seu jeito, e é mentira, sim, você não vai fazer sim, sim, mas é, é a verdade sim. É a eu, eu acho que é
2: verdade sim, porque eu acho preocupante o outro extremo que é, as crianças podem fazer tudo em casa então não vem motivo nenhum pra sair de casa, tem cara com 30, 40 anos na casa da mãe por quê? Por que sair se aqui é tão confortável? Pra que, que eu vou ter as minhas responsabilidades e vou pagar a conta? Se mamãe paga Mas lava você a roupa... você sai pelo
1: desconforto disso? Você sai pra viver uma vida diferente, Sim. pra ter novas experiências é. 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 não é porque é, ninguém faz a sua comida que você vai embora é porque você quer ter o seu, construir o seu mundo e é claro que minimamente você tem que estar estruturado pra construir né? Pelo menos um mínimo de dinheiro você tem que ter para construir. Então, Porque isso é não muito é muito sofrido.
3: Eu acho que não é. Eu acho que essa coisa da, de ser adolescente, hoje em dia, que criou isso. Porque, como a adolescência é uma coisa que não existia, você tinha crianças e pessoas. Jovens crianças e que eram criadas. Jovens adultos. Que eram Exato. pessoas que eram criadas para serem é, adultos. Gente, minha avó o... casou com 12 anos. O meu imagina, pai. O meu, pai ca... meu pai saiu de casa com 18 anos porque ele sabia que ele precisava trabalhar e criar a própria família. Hoje não existe isso. Ah, não. Porque eu preciso ter um. Hoje eu vi que Não, olha, eu preciso juntar dinheiro para comprar meu para eu sair da minha casa minha mãe me morou de aluguel, eu tinha até acho que 4, 5 anos. Então, porque eles tinham essa coisa. Não, eu sou um adulto. Eu preciso ficar. Já
2: ir tá de casa na hora de eu me virar. Exatamente. Então, hoje,
3: meus filhos com 16 anos, eles falam quando eu cago as minhas regras, que lá em casa são, <risos> até eu tô até ficando muito quieta, porque eu chego em casa, a cama deles não tá arrumada, eu antes eu pirava. Hoje eu falo, meu, eu quero dormir na bagunça, dorme, entendeu? Mas assim, eu falo para eles até hoje: a casa é minha, eu paguei, o pai de vocês pagou, e assim, é do meu jeito. É do meu jeito. E, e, e o João Luca hoje, com 16 anos, ele fala... Eu não vejo a hora... De ir embora, eu. Gente.
0: Uhul! <risos> o, o Arthur tem quatro anos. Ele fala na escola. Veja bem, ele fala na escola. Quando eu tiver sete anos e ser muito grande, eu, vai, eu vou tomar cerveja e vou
1: morar fora da minha casa. <risos> Pronto, o é a liberdade dele. Não, eu trabalho isso muito. Nesse tomar sentido cerveja, de isso existe uma vida. <risos> é, anos. existe uma vida fora da que A minha quer mexer com faca. O sonho cara, dela é de ser bom. adulta mexer, é que ela quer Mexer com faca? Porque, cara, eu acho que o dia que ela mexer com, com faca, ela chegou lá. É tudo o que ela é deseja. A gente fala: não pode. Não pode. A faca é perigosa. O Valder Deus.
2: trabalha com isso. Eles dão faca na mão da criança.
1: É, ela faz junto comigo, né? Ela faz comida junto comigo, ela sobe lá e cozinha junto. Então, quando a gente tá junto, a gente usa faca. Só que é óbvio que eu falo, isso aqui é quando eu estou perto. Claro. Você não pode fazer isso sozinha. Mas eu quero sozinha! <risos> então, assim, o sonho dela é Cê mexer dona com faca, a faca sozinha, faca. porque tá aí certo. ela chegou lá, entendeu? Sim, tá eu tô certo. adulta agora. Que delícia. Ela falou outro dia, ontem, quando eu vou ser adulta, aí eu tenho a minha faca. Ontem é muito bonitinho, né? Ele, ele, o Arthur sempre fala assim
0: Mamãe, hoje é amanhã? Hoje é amanhã? Não, hoje é hoje Ele fala outra coisa muito engraçada Porque meu avô fuma, né? E aí ele tem um cantinho dele em Goiânia que ele, Na casa dele que ele vai lá e fuma E aí, esses dias que a gente tava lá O Arthur levou uma amiga minha e me levou junto Falou, vem aqui, vem aqui É aqui que eu fumo <risos> eu tô ficando muito com medo, assim, né? Porque Ai, a pessoa fumar, beber e
1: morar. Eu tenho um amigo com que comentou anos, comigo com que o um filho chegou na escola e, falou, e a professora falou, ah, o que, que você fez no final de semana? Ele, eu tomei cerveza, fumei e fui na praia. <risos> <risos> que
2: delícia. Muito bom. Dura a, falar, é
1: bom demais.
0: A, a professora fala isso na reunião de escola, junto com outros pais, né? É, é, não, tem hora
1: que eu me sinto, assim, eu sei que eu me esforço e que eu dou o melhor possível. Eu só acho que eu difícil. A mais um pouco. A gente sempre, sempre, acha. sempre acha, acho. gente de
2: amor. É, a gente sempre eu falo acha. aqui cheia de segurança, mas, meu, eu sou a mais. A gente segurança. tá sempre devendo, eu acho. É, meu Deus, mãe é um time shit que não acaba, Nossa, né? Nossa, gente. Eu, assim, se você se dedicar, como, por exemplo, essa discussão que tem de mãe que trabalha, que se sente culpada porque trabalha e não tá com filho, nana. Aí você pensa, bom, então, mãe, que é mãe integral, um tempo integral, essas sim são as rainhas, a super. Mesmo quem é mãe de tempo integral se culpa. Sim,
0: porque perde a paciência. Claro. Eu eu, eu passei mais dois anos e meio em, em casa, vai, mas fazendo frilas, mas mais tempo com eles, e eu perdi a paciência, e eu
1: falei eu preciso voltar a trabalhar, senão eu vou ou eu mato eles, <risos> ou eu me mato eu tinha um amigo, ele sempre falava assim se eu não amasse tanto meu filho, eu tacava na parede né? e o horrorizava quando a tata chegou, passou um tempo, a gente foi falar a ele, se você não amasse tanto você tacava na parede não <risos>
0: uhum. é, mas é, né, porque você fala, <risos> e aí, o que acontece, você perde a paciência você vai lá e faz o que você, né? você acha na hora, depois você fala Ai, não devia ser feito, né, é. e a mesma coisa coisa, você fica torcendo pra dormir, né? Não, vamos dormir, vamos dormir. Quando dorme, você fala ai, ah, mas agora eu tô com saudade. Nossa. Nossa. É uma bipolaridade. Ó, eu
1: sou tão filha da puta porque, assim, várias vezes eu chego e ela tá dormindo. Várias. Você acorda. Aí, você eu cheiro, eu beijo. Nossa, eu fazia eu isso também. direto. Faço, eu faço, assim, acordo ele. Eu acordava, eu acordava. Não, acordava. Acordar, não
0: porque depois não. eu vou ter que fazer dormir. Né? <risos> Sim, não, mas aí eu fazia.
1: Ela dorme, né? Ela tá tão acostumada. Não, vamos me achar a mãe de merda all time. <risos> eu, ela, ela tá lá tão bonitinha que eu preciso fazer alguma coisa pra ela saber que eu estive ali que eu amo muito, apesar de eu ser uma vaca. Mas olha
0: que coisa louca, sabe o que eu faço? Eu falo no ouvido, porque eu falo assim: ele vai entender. Ela momento. ainda dá ah, risinho.
1: Eu falo assim, se ela vai crescer e quando ela for reclamar lá na terapia, aquela vozinha que falava com ela à noite, muito tarde era sempre eu. Falo, filhinho, eu te amo. Isso é a coisa mais importante da minha vida e a minha cheirosinha. <risos> Aí é eu que... vejo muitas vezes, pelo menos na minha mente, ela sempre dá um sorrisinho. Porque eu faço questão de dizer pra mim mesma que ela ouviu. Ah, <risos> ah, é. Que delícia. Ah, é muito Livro bom. de é maternidade. Muito... É isso, é lindo, né, né? E, e eu sei que tem um monte de gente escrevendo um monte de coisa bacana. Eu tive a oportunidade de ler alguns bons e alguns que eu parei no meio e achei muito ruim. Mas adivinha qual livro que eu vou falar, Juliana Longe da Árvore De sempre Ela só leu um assim. livro e eu também A gente só leu um livro, a gente a só fala assim. dele O Longe da Árvore, pra mim, Nunca é o li livro esse. definitivo da maternidade essa. Porque ele conta uma série de fatos O que, que é Longe da Árvore, né? Todo mundo fala assim Fruta não cai longe do pé né? Tá sempre ali por perto, tá sempre muito parecido O que que acontece quando seu filho é muito diferente de você? Quando você tem satura mediana, tem um filho anão Quando você não, ouve, não, não. tem um filho surdo não, é. Quando é. você... Capítulo sabe anão Capítulo é. sobre Absurdos. É sexual e tem um filho transgênero. Quando você é um cidadão normal e tem um filho criminoso. Quando você tem um filho com Down, com
2: autismo, com paralisia cerebral. Quando você tem um filho criminoso...
1: Então, o que acontece é que a experiência daqueles pais lidando com aquela diferença extrema e construindo vínculo, esquizofrenia, que pra mim Porra, é um dos capítulos mais, mais assustadores. Difícil. Na verdade, assim, eu não aconselho esse livro pra ninguém que tá grávida. Porque o que que acontece? Fala assim, o processo, né? Ah, tá grávida, uhul, uh, nasceu. Tá com nasceu surdo, teve eles não, passou a fase. Tá jóia, ii! Lá para os dois anos e meio, começou a ter um comportamento mais retraído. Puxa, é down. Não, passou a, essa a fase. Autista. É autista. É, desculpa, é autista. Não, passou essa fase. É. No fim da adolescência, começou a apresentar um, um comportamento ultra agressivo e complicado. Esquizofrênico. esquizofrênico. Também não. e é. Criminoso. Cometer um crime depois... Não, não. Então, assim, cara, cada fase que você nossa, vê, gente. que você já passou... Independente de droga. Independente é. de droga, que é muito mais a nossa
3: praia. Assim, o que mais me choca hoje, eu, eu fico pensando porque eu estou nessa fase. Então, assim, isso não é uma vontade. Não é uma opção. Assim, a gente está no meio publicitário, é, eu sei que não é, talvez nem seja o caso de falar isso, mas assim a gente está no meio publicitário onde a maconha é um cigarro. É um cigarro. A gente só não compra na padaria, mas é. eu tenho um filho que está fumando. E isso acaba comigo. Acaba comigo, porque apesar de eu ter vários amigos fofos que eu amo, que trabalham, que, que são... são
2: responsáveis, né?
3: O meu filho tá fumando um cigarro que é ilegal. É ilegal. É ilegal é e que por ser ilegal, ele tem uma coisa atrás dele que é muito complicada. E meu filho tem 16 anos, ele não tem maturidade. Não é um adulto de 25 anos que tem uma própria experiência de vida ou de 30. Que fala, Meu, eu vou fumar meu cigarrinho aqui, tá tudo bem. Não, é uma criança de 16 anos. É uma criança, sim, porque ele não tem, não, não é um cara que foi criado para ser
2: adulto. Ele não, é e segundo o programa um de redução de maioridade penal, ele não tem as estruturas cerebrais formadas ainda para fazer escolhas pra ter percepção racionais do seu... e ele pode dessa coisa de custo-benefício da consequência dos atos sim, dele. Sim, né? e é
3: uma coisa muito louca porque assim, uma coisa é você ter um filho. Eu tive um filho com Down, a natureza dele. Eu tenho um filho com esquizofrenia. Ah. É a natureza dele. Meu filho sofreu uma paralisia cerebral. Aconteceu. Meu filho entrou nas drogas por opção. Hoje, no meu momento, é o que mais me apavora: a opção
2: do meu filho. Eu tenho que dar a opção pra ele. Então, mas assim, Debs, leia esse livro, porque esse livro fala sobre o que você... Esse livro é tipo... É como não. lidar com, com até onde é o que o seu filho é, é a identidade dele, você não pode mudar, você não pode fazer escolhas por ele, e até onde é o seu papel de mãe, é a sua responsabilidade de guiar e orientar e mover mundos e fundos pra que a vida dele seja o mais fácil possível, pra que ele se adapte melhor à sociedade. Assim, ele vai pra assuntos extremos para trazer que é tudo igual. É a, a relação de pais e filhos, e como é difícil e como não tem manual e o que eu gosto de falar é que assim, não tem gabarito, né? No final do dia você não recebe um gabarito das coisas que você errou para você melhorar no dia não, seguinte. E você, não tem. Gente, né? E todo
0: dia, né? É, é, parece clichê, mas é isso mesmo, assim. Todo dia você aprende. Eu, eu lembro de uma situação que a gente, o Theo veio numa matéria, não sei, ele tava fazendo um exercício e aí ele não conseguia escrever o H em cursivo. E aí ele escreveu lá que estava errado. E aí, na hora, a gente olhou e falou, não, filho, não é assim. O H é... Eu até fiz um texto sobre isso. Mas o H é assim, né? O seu tá legal, mas pode melhorar. E ele ficou puto, assim. Ele ficou puto. Ele achou que a gente estava, enfim, dizendo que ele não estava fazendo de um jeito certo e tal. E aí falou, ah, me deixa sozinho, que eu quero ficar sozinho. E aí ele ficou fazendo, treinando o H, né? Treinando, treinando. E quando ele viu que estava mais legal, ele chamou a gente, e aí puta, que legal, nananã, e aí a gente se olhou e falou, bom, será que a gente deveria ter dito ou não, né, como que a gente age, né, no, nesses momentos que a gente não sabe como agir, né, eu nunca, eu tinha passado por isso e nem sei como é que é, se eu tenho que falar que não é, se é, se eu tenho que enganar e falar que tá legal e não tá, né, então a gente vai sempre pela nossa verdade na hora, entendeu, e é um aprendizado mesmo, você erra, e eu acho que muita gente fala assim, ah, não pede desculpa, né, assim, você não tem nossa, que pedir desculpa. desculpa. Então, e, e, e Exatamente. Eu falo, não, eu discordo, porque assim, se eu errei, eu tenho que mostrar que eu você sou capaz Você tem que ensinar de, né? pra
2: ele como que se faz quando se erra. Tudo Exatamente. que você fizer é um tipo. né? É um tipo que ele vai usar no momento que ele estiver naquela situação, ele vai buscar daquela prateleira o que ele tem de referência. Então, quando se erra, como que se age quando se erra? Você senta, conversa, é. pede desculpa.
1: É o pelo mesmo motivo que eu não bato. Porque se eu bater, ela vai entender a percepção que eu tenho, tá? E também não julgo quem bate. Foi muito uma construção são minha e dela, porque eu já corrigi dessa forma. E aí eu entendi que eu não tenho que corrigir, eu tenho que educar. E que aí, o que que acontece? Eu só era levada a dar umas palmadas quando eu já não tinha mais argumento. Então, era a minha frustração. Eu não tava sabendo lidar com a minha frustração, não com a dela. E aí, quando a gente senta e conversa sobre alguma coisa que deu errado, e aí, o contrário disso é bater, eu falo assim, caramba, quando ela se sentir muito frustrada com alguém, ou alguém não fizer as coisas do jeito que ela espera, ela vai bater também porque ela apanha. E quando ela crescer e descobrir que ela não pode bater no chefe dela, no namorado dela, na mãe dela, ela vai lidar com uma frustração maior ainda. Caiu essa ficha muito cedo, muito cedo, porque eu acho que a palmada é um comportamento que a gente vai reproduzindo. Como que você coloca limite se você não bate? Cara, tem limite pra caramba. E a criança, ela tem um instinto de saber quando ela erra. Ela sabe. Sim, é, a culpa por errar também é muito grande, é, né? Então, assim, é, é, eu voz, acho que quando, olhar... quando você consegue consegue falar assim, olha, é, você não deveria ter pego a faca assim que eu estivesse aqui. E eu falo isso muito com ela. Qual que é a tarefa do papai e da mamãe? Aí ela fala cuidar de mim. E qual que é a sua tarefa? Respeitar o que a mamãe e o papai falam. Então ela não me obedece. Ela respeita o que eu falo, porque ela reconhece que a minha tarefa é cuidar dela. Então, o dia que ela pegou a tesoura e eu não tava perto, assim, a única vez que você quer matar o seu filho é quando ele se põe em risco. Isso é uma coisa muito hum. louca. Se ele se põe em risco, você quer matá-lo. <risos> o que não faz nenhum sentido. Mas... Mas a hora que ela pegou a tesoura e tal, eu, eu fiquei pálida. A hora que ela apareceu com a tesoura do nada. E eu só falei, o que você fez eu pegar essa tesoura, filha? Ah, subi no puff, na mesa de vidro, me apoiei na prateleira de vidro e peguei a tesoura lá em cima. <risos> a tesoura é o menor dos problemas. É. Né? Cara, a hora que... Eu falei, olha, pensa comigo. A mesa de vidro podia ter quebrado, você podia ter se desequilibrado e ter caído em cima da tesoura. Olha que tanto de coisa ruim poderia ter acontecido e você ia se machucar. E a minha tarefa é cuidar de você. Então, você ia sofrer pela dor e eu mais ainda te tiver machucada. Isso não tá certo. E se tem alguma coisa no alto, quer dizer que não é pra você pegar. Se você tiver que subir em alguma coisa pra pegar, tá errado. Aquilo tá ali por um motivo. Você entendeu? Eu entendi. Repete pra mim, então. Que Eu tenho isso. <risos> ah, eu tenho também. Repete. Eu não posso subir em nenhum lugar para pegar nada. Por enquanto é isso. E ela entende. E eu fico feliz de perceber que ela entendeu. Se eu tivesse gritado ou batido, eu ia ficar frustrada, ia desenvolvendo nela um medo e não um entendimento. A percepção que eu tenho hoje com a minha filha é assim: pode ser que com outra criança. Cada criança é diferente. Eu de um acho jeito, que sim, é, é o que eu ia né? falar. Cada criança é completamente diferente. Porque, assim,
2: criança é hiperativa, criança é teimosa, toda essa racionalidade vai por meu água meu abaixo. Meu filho, eu,
3: eu, eu falava isso com ele. Então, Sim, entra acredito. por um
2: ouvido e sai pelo e outro. E assim, eu ia
3: perguntar. Gente. E ela obedece? Porque, assim, <risos> não, é. Ou ela respeita. Porque assim, o Cuca, ele é muito, muito é? louco. O João Luca, ele olha pra mim e ele fala. E até hoje é assim. E é uma, um dos nossos maiores... Embates. Embates. Então, na verdade, é uma coisa minha do... Meu marido, Meu marido ele é... Eu não sei o que eu seria como mãe se eu não tivesse... meu marido. Eu sei que não é um programa pra falar do pai. Mas eu acho que a mãe é o que é claro. Claro, Pelo claro que companheiro. sim. Porque claro você, é. você criar um filho, uma mãe solteira, uma mãe sozinha, ou uma mãe com a avó, uma mãe,
2: é ou uma pressão, mãe com um né? casal,
3: assim, o meu marido, ele é... Sei lá, um tudo pros meus filhos. Assim. Eu, eu quase vejo o meu marido com uma mãe. É, Ou é a mãe já... que eu gostaria de
1: ser, sabe? A, a superestima, né? meu e... marido tem muita paciência. Eu olho o Meu pro também. Meu Deus, meu filho, da onde vem isso? Eu aprendo com ele todo dia. Eu olho pra ele e falo assim, quando eu crescer, eu quero ser Quero assim. ser assim. Ele é não, muito foda. Eu perco a paciência, mas assim, ó. Assim, já eu me emociono sim. demais com o meu marido, porque como eu não tive pai, eu não fui criada com pai, cada coisa que eu vejo, eu tenho vontade de chorar. Sim, e eu falo tá. assim: essa menina vai ser muito foda, porque ela é amada pra caralho, meu. Outro dia, eu virei pra ela e falei assim, que manda em você? Ela falou, eu mesma. Ai, <risos> que bonitinha. Eu achei isso do caralho, já tenho autoestima. Aí, outro dia, o pai dela correndo atrás dela, que ele fala assim, eu vou pegar seu bumbum, corre! Aí ela corre, ela, não, não, não. Aí ele virou e falou assim, Aí ele parou, ela parou também Aí ele falou, é não? Não é não, filha Se você falar não com alguém A pessoa tem que parar Você quer Muito que o papai bom. para? Foi acabou aí, a brincadeira? Meu, eu fui pro banheiro Nossa, eu chorava
3: na hora, <risos> que
1: banheiro Eu chorava eu falei, caralho, ele é muito foda, meu. Muito e, bom, não, né? Porque tipo, a gente comercial não... feminista. Ele falando com ela, o não é não. E se você falar não com alguém, a pessoa tem que parar. Muito ela bom. tem quatro anos e tá crescendo sabendo disso. Eu fui saber disso com, sei lá, outro dia. Nossa, Nossa. a gente nem A gente isso. não faz isso.
0: Porque faz parte da brincadeira falar não e continuar correndo. Sim. Né? Sim. Sim.
3: Sempre não, e, assim. Na verdade, faz parte da vida você tentar o não até... Faz parte da vida continuar correndo, né? Continuar correndo. <risos> Ouvindo não mãos Deus. o tempo inteiro E assim, eu falo isso porque o, o Adilson é a mãe que eu gostaria de ser Porque o mantra dele é Eu faço com amor
2: Se tá errado, foda-se entendeu é, 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 é tudo que, que eu, 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 sei. Eu, eu sei Eu dou, eu dou isso, o melhor. Isso, não, eu, eu dou melhor do que eu tenho Eu dou tudo que eu tenho Eu faço o melhor do que eu posso com amor é. Então eu tenho que esperar que isso seja o suficiente sim, sim. Eu dou tudo Mas será que o pai
0: não tem culpa? Porque assim, que a culpa nossa, o um merigo
2: por todas nós juntas.
1: Tem? Nossa, outro, Merigo Merigo muita. O, o, o Rafa não tem a eu não acho que. Não, tem. o Merigo queria ser perfeito. É, ele não, se doa incessantemente. Culpa, vou chegar em casa e perguntar, eu não sei. Merigo se ele tiver, eu vou caramba. dar dois tapas na cara dele. Porque é. ele é muito foda pra sentir culpa. Sim, é. Mas a gente também
0: é. A gente é muito <risos> é. foda pra sentir culpa.
1: Mas e eu acho que a culpa é acham? diferente. Mas eu nome, acho que ele... Sei, é, acho. É, é, porque já é natural que você se sinta culpada. É que a gente faz É, exatamente. Isso não é bom. Eu acho que o homem não tem tanto esse... Eu acho, tá? Não tem tanto esse processo de culpa, mesmo antes de ser mãe. Eu acho que a maternidade reforça a nossa culpa que a gente já carrega como mulher. É porque a gente é. tem a expectativa que eles não tiveram. É. é na
3: verdade, é... A merda. É, de não, e então, ninguém espera que o cara. Ninguém espera que o homem seja a mãe. Em...
2: Ou que ele tenha essa atitude do amor, ou Sim, que a responsabilidade ele seja... toda não tá nos ombros dele. Então, tudo que ele faz é incrível e bate palma <risos> e tá
0: tudo ótimo. Na terapia, eu falei assim: não, meu marido é ótimo. Não, o Rafa é demais, porque assim, ele me ajuda muito. Como ajuda? O filho falou, é dele? como ajuda, né? É, é filho? <risos> a, a responsabilidade ajuda, é dele. É. Entendeu? Mas é um, até o jeito de eu falar é, é meio que. De,
3: da gente. O meu marido, quando eu. Às vezes, quando ele cozinha, porque meu marido que cozinha, eu, eu detesto que é uma das minhas culpas. E lá em casa é assim, a refeição tá na mesa, todo mundo fala: "Obrigado, pai, obrigado, mãe", ou quem fez, sempre agradecer quem fez a comida. E ele sempre fala assim: "Ah, que, obrigada, o quê?". Mas é muito louco isso, porque eu tenho a sensação de que eu tenho que
2: agradecer o tempo inteiro, sabe? Mas tem mesmo. É, mas claro é que muito... tem. O dia que você perder a gratidão pela pessoa que te alimenta, fodeu. Você sim, tem, você mas não é... pode tomar como uma coisa Faz
1: mais que obrigação. Faz mais que obrigação. É. Não, não, não. É pra mim é gentileza também, é, um agradecimento, é, é carinho.
3: A gente A gratidão, eu acho que é uma coisa bonita com relação à vida. De todos, sim, assim, eu, sim. eu tenho costume Quando as pessoas se despedem de mim na agência Tchau, até amanhã, eu sempre falo obrigada Pra pessoa, mesmo que ela não trabalhe Direto comigo, eu falo, ah, até amanhã, obrigada Porque eu acho legal, mas a coisa da Gratidão pro companheiro E até pros filhos, eu acho É fundamental até para isso, para você entender Que não existe a culpa ou Existe só o aprendizado E assim, quando você tá aprendendo alguma Coisa, é muito importante você Entender que você tá aprendendo e que aquilo é Uma dádiva que você tem que agradecer, sim e pro companheiro é muito legal. Eu vejo, meus pais nunca se agradeceram. É, sabe? isso é um puta a exemplo gente fala, é, filhos, A gente fala, né? né? A gente aprende pelo exemplo, do exemplo... Ou pela que falta. Nós, ou
2: pela falta dele. É, exatamente. Você replica o que você gosta e você notifica o que você sentiu falta, né? Achou que não tava bom. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada. Fica gostosa a sensação de que maternidade não é moranguinho, né? Que não é comercial de margarina. Nenhum mundo com de rosa Não é um mundo cor-de-rosa. Mas é a melhor coisa que aconteceu Exatamente. na minha vida. Exatamente, era isso que eu queria falar. Você não vai encontrar nenhuma mãe arrependida. É verdade. Tipo, puta, não devia ter
1: feito isso, sabe? Cagadaça. Eu acho que o amor, o amor, ele é irracional, porque se ele fosse racional, você não amava tanto. Porque fode a sua vida. Não. E aí, fode a sua vida, fode a sua cabeça, fode o seu bolso seu e você corpo. simplesmente não consegue mais viver sem aquilo. Você não pode falar do Faria tudo Juliana. de novo. Você olha para que, você olha para quem fala assim, eu amo de uma forma que eu não sei como eu vivi até hoje sem isso. Gente, amar é foder, né?
2: Graças a Deus.
1: Não, é, é, amar é senão
2: como é que a gente ia ter filho, né? O que eu vejo é muito assim, dá muito sentido para vida, né? Então assim, tudo que você faz, a partir do momento que você é mãe, tudo tá relacionado a isso, tudo volta para isso e você nunca mais vê um filme igual, você nunca mais ouve uma música igual, você nunca mais lê um um livro igual, então, referencia toda Durmi a sua vida. Dormir também, você nunca mais dorme não. igual. Nunca mais dorme igual, mais. nem como, mais, também. Mas, é, assim, é um, é um amor que, que suplanta vale a pena, todo né? o resto, né? Então, assim, só pra gente né, não, não terminar não pare... nessa é... nota de,
1: né, tipo, reclamando rua. de gente, é. de é, é pessoa tá grávida, é. desespera depois de ouvir esse programa, não. É, gente. vai em frente que é bom, tá? Eu acho que é confiar mais nos seus instintos. Não, pare de ler algum, livro, pelo é. amor
2: de Deus, pare de ler livros, sabe? Assim, você tem que é, desenvolver maternar, é desenvolver aguçar o seu ouvido, pra você se ouvir, pra você ouvir a criança e pra você construir a melhor maneira entre você e a criança de se relacionar e de resolverem os conflitos que vão existir e as coisas que funcionam pra Cris não funcionam pra mim, nenhuma funciona, as coisas que funcionam pra mim nenhuma funciona pra Ana não funciona pra Debs e não vão funcionar pra você, não vão, pode ser lindo pode ser incrível você vai toda inspirada pegar exatamente o que a Cris falou e tentar fazer com seu filho e não vai funcionar. Seu filho é o seu filho, você é você, a sua rotina é a sua rotina, são seres humanos diferentes então esquece o manual e se joga.
1: Eu acho que tem duas coisas que é, primeiro, você é a melhor mãe que seu filho pode ter, tenha isso em mente. Não existe a melhor mãe do mundo, você é a melhor mãe que ele poderia ter e dois, libere os seus instintos animais. Quanto mais contato de pele, quanto mais você cheira, quanto mais você vira a cria e lambe a cria, mais vínculo, mais você conhece aquele bichinho, mais aquele bichinho é seu. Olha, até, ela falando assim, dá até vontade, né? De ter. Não, gente. Passou,
0: passou, passou! <risos> Passou. Outro dia, é, a Tata.
1: Eu abri a porta, olhei pra ela e falei: Ah, não, filha, vai ficar gripada? Aí eu, de que, que você tá falando? Olha pra ela, ela vai ficar gripada. No outro dia ela tava gripada. Que legal. Porque você sabe, é, é, seu, é seu filho, ele é seu, então você sabe. Você olha pra ele, você entende tudo que tá acontecendo ali. Ai, gente, o
3: amor é lindo, né? É lindo. É. Ser
2: mãe é linda. É. E aí, Cris, o que, que você indica? Opa! Eita. Peraí. E aí, Cris, o que, que você indica?
1: Acabou a bateria do computador, eu vou falar só o que eu lembro. Eu queria indicar o Tab Wall dessa semana. Tab é um, é um formato diferente que tem dentro do Portal Wall. Não sei quem faz, mas parabéns. É muito legal, né? É bem legal, é legal. Não só eles abordam bons temas de uma forma bem legal, com um formato bem interessante, vale a pena visitar. E o dessa semana é sobre transgênero. E estão contando histórias legais de um jeito muito lúcido, muito bacana para as pessoas entenderem. Então, minha recomendação essa semana é Tab Wall transgênero
3: gênero. Tem nada pra recomendar, viu, minha gente. É... Vai viver a vida. Vai viver, vai aproveitar, vai fazer qualquer coisa boa. Trabalhar é bom também, tá? Não muito. Na verdade, exageros não. É isso que eu recomendo. Nada de exagero.
0: <risos> Ana, eu recomendo o meu blog... E ontem foi assim.blogspot.com é, Me sigam no Facebook também gente Lá eu posto muito, muito texto dos meus filhos é, Ana, Karina Ana com dois N's, Karina com K
2: É isso E eu indico a série Masters of Sex Que é de um casal Que começou pela primeira vez a estudar cientificamente o sexo, pra tentar entender o que que tava envolvido, como que ele funcionava a mecânica, e é apenas sensacional Nossa, Nossa, é tudo de... nessa vida assistam, você vai descobrir coisas que você não sabia a gente não tem no Netflix é não. divertidíssimo, ah, é, é HBO, sensacional é, é, é muito, muito bom então ah, essa é a ver. dica muito obrigada gente, beijo obrigada, tchau tchau beijo What you said are a lost time